1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Bueno, aunque con algo de retraso por esto de las vacaciones de Semana Santa, ya se sabe, aunque ya estamos, ya estamos aquí de regreso y estamos con otro Bitemap, el último de, de la serie que, que hemos hecho hasta ahora. Eh, ya volverán dentro de unos episodios, pero bueno, que os dejamos eso con un programa que es un Bitemap de Marvel otra vez como el capítulo anterior el Capitán América y los Vengadores volvemos con Marvel y lo hacemos con algún invitado que siente auténtica pasión por este personaje con muchos datos de Marvel de cómics y muchísimo más así que nada como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino siempre el compañero que nos trae el programa de esta noche, Alberto Andreu, Dante77, buenas noches.
2: Muy buenas noches, muy buenas a todos. Eh, nada, vamos a empezar un poquito a darle caña al juego que traemos hoy y dejamos un poco aparcado el, el tema wrestling. Nos habéis puesto palotes aquí todos, <risa> con los tíos rudos y sudorosos, sí. pero vamos a darle un poquito de caña aquí con el amigo Frank Carson.
1: Sí señor. Amigo José Manuel Cristóbal. José, buenas noches.
3: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, deseando ya de volver a grabar después del atracón de hace dos semanas, del de, de, de Capitán América y de Retro lihuela ¿Y tú qué tal?
3: Pues muy bien. Nada, pues aquí, con menos de empezar con cosas algo más serias que el wrestling. Con... <risa> 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 nada, que es coña, que es coña. Con muchas ganas de, de darle a este up que es realmente increíble.
1: Sí, señor amigo Antonio Serrano, Keco, Keco, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, pues nada, aquí estamos haciéndome una lista negra para para quitándome los de encima al estilo, al estilo Frank Castle, así que nada, a ver cómo va, cómo va esta noche.
1: Muy bien, y por ahora estos van a ser los habituales, pero como suele ser habitual tenemos un invitado y vamos a ponerle alguna música especial. es que no es maravillosa versión de Eternal Champion, eso significa que tenemos con nosotros al señor Dark Kafka, Alex.
5: Buenas noches. ¿Qué pasa, nenazas? Por un momento pensaba que me iba a por la banda sonora del último programa, la que os dejé. <risa> no, 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 no. Fue la capela esa y fue tan,
1: fue tan épico y maravilloso, por cierto, muy comentado entre los amigos y oyentes. Bueno, eh... me digas, pues
5: es que hasta, hasta mi suegra lo yo por lo visto pues Ay, sí, me... no me... vergüenza. Auténtica maravilla ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí hemos calentado un poquito hablando de tíos sudorosos en mayas que se dan amor Y mm-hmm. para esta noche seguir hablando de un tío en mayas que también reparte amor, solo que de otra manera
1: Es verdad, pues sí, bueno, buen simi buen simi Empe- Hemos empezado en la previa hablando de Welling entre nosotros y-, y ahora vamos a hablar de, de man Porros pues nada, por ahora vamos a somos somos los que estamos, así que vamos a empezar con el juego que tenemos esta noche, así que Albert,
2: todo tuyo. Pues nada, hoy traemos aquí a rejugando al tío más chungo de Marvel, al tío de calavera en pecho, al antihéroe por excelencia de Marvel. Y nada, hoy repasaremos uno de los bitmaps que nos trajo Capcom al final de su de su CPS1. Un bitmap de tiros, espadazos, granadazos, hachazos. Y un, fin de, y un sinfín de hostias. Vaya, que os rejuamos de punisher
1: The Punisher, ese maravilloso arcade que casi todo el mundo ha echado muchísimas monedas. Pero bueno, como suele ser habitual aquí en Rejugando, pues. Vamos a ponernos en situación, Albert
2: The Punisher, ¿de qué hablamos? Pues, pues sí, antes de ponernos un poco con el juego repasaremos un poco por encima quiénes son los protagonistas que nos encontraremos en este juego. Uh-huh. ¿vale? Quién es quién es The Punisher y quién es quién es Nick Fury Si os parece empezamos por por The Punisher que aquí lo conocimos como el castigador ¿vale? un que no le queda para nada mal el nombre castigador la verdad es que me gusta bastante también y nada, en realidad el castigador es, es Frank Castle o Frank Castiglime, ¿vale? Un marine, un marine que vive feliz con su mujer y sus hijos, después de haber pasado seis años en la, en la guerra de Vietnam, hasta que un buen día pues deciden hacer un picnic en, en familia en, en Central Park eh, bueno, ya sabéis todos cómo era la Nueva York de los 70, 80. Era ¿vale? un agujero de corrupción y crimen, por lo que son testigos de, de un crimen en el, en el parque. Bueno, lo, lo, que, lo normal que pasaba en esa época, ¿no? Eh, y nada, eh, la mafia se carga a la mujer de a la mujer y a los hijos de, de Frank Castle y Frank, bueno, Frank Castle pues eh, sobrevive. Total, después del pedazo de trauma que coge este hombre y ver que, que por lo legal no puede hacer nada contra los, los asesinos de su mujer e hijos, pues nada, decide dejar los marines, darse el traje con la mítica calavera en el pecho y hacer su propia ley contra el crimen.
0: Uh-huh.
2: Eh, este tío ha peleado con casi todos los grupos de, de mafias del mundo. ¿Vale? Se ha metido con la mafia italiana, con los Yakuza, con los colombianos, con la triadas china, los jamaicanos. Vaya, que no le tiene miedo a ningún grupo organizado. Su primera aparición fue en el número 129 de Amazing, de Amazing Spider-Man, en el año 74. Eh, y en ese número era enemigo de Spider-Man, ¿vale? por el aparente asesinato de, de, de Norman Osborn. Pero el personaje fue evolucionando y acabó pues haciendo pareja con el mismo Spider-Man, con Capitán América y Rondador Nocturno. También está muy asociado a Daredevil por compartir el Gordaken el, el, el conocido como, como Kingpin.
4: Uh-huh. Así que... Empezó... Quería, quería comentar una cosilla. Sí. Eh, Punisher nace un poquito de... Pues Marvel no es tonta y siempre iba creando personajes un poco acorde a con los tiempos. Y nace en una época en la que el tema de los de estos vengadores justicieros de, de películas del, del estilo de Charles Bronson de estos que se tomaban la, la ley por su mano, que fueran uh-huh. policías o fueran cualquier cosa, pues la venganza la llevaban en la sangre y a raíz de toda esta, esta moda, sobre todo en el cine pues decidieron hacer este, este personaje
0: uh-huh.
1: Así que al principio enemigo de spider-man que veo en, en esa portada de ese número 129 129 eh, su su misión, matar a Spider-Man.
2: Correcto. Uh-huh. Correcto, correcto. Y nada, esto es un poquito la, la, la historia de, de, de Frank Castle, ¿no? Si os parece, pasamos un poco a repasar la de la de Nick Furia. Uh-huh. Más conocida, más conocido, bueno, tampoco más conocido, porque es más conocido como Nick Furia, ¿no? Pero de nombre Nicholas Joseph Fury, mayor de tres hermanos e hijo de, de Jack Fury soldado del ejército americano en la, segunda, en la Segunda Guerra Mundial. Este apareció por primera vez en, en el cómic Sgt. Fury and His Hol- Hobbling Command, un ¿vale? cómic que no he leído, pero supongo que narraba las aventuras y desventuras de este comando con, con un estilo bélico de los, de los 70, donde la unidad pues, eh, tenía que luchar pues, eh, contra Red Skull. En el número 13 de dicha colección ya se le ve luchando junto al Capitán América y Red Richards. Sí, el Red Richards, que acabaría siendo Mister Fantástico de los 4F. Sí. Después de la guerra, pues Furia es gravemente herido por, por una mina. Y es curado por el Dr. Berthold Stenberg, quien aprovecha para usar a Furia como conejillo de indias y le inyecta la fórmula infinita. Más adelante, pues eh, Furia pasa a formar parte de la OSS que es lo que evolucionaría en lo que se conoce hoy en día como la la CIA. Y al cabo de unos meses, de unos seis meses, pues se da cuenta de que la fórmula infinita retrasa su envejecimiento, pero necesita seguir tomando dosis de la fórmula periódicamente si no quiere envejecer de golpe. Total, que el doctor que que lo operó, el doctor Bertolt, eh, pues vio un filón de pasta ahí, y, eh, como nunca, como, como, no, como no hay, ¿no? Y lo estuvo extorsionando pues, durante unos 30 años pidiéndole ingentes cantidades de dinero. Si queréis saber cómo acaba o cómo se evoluciona la, la historia de la, de la Fórmula Infinita, siempre podéis leer el, el número 31 de Marvel Spotlight, ¿vale? Eh, supongo que estará para, no sé, no sé cómo acceder a él. Sí, pero, sí, sí pero ahí, ahí, aclara, bueno, ahí aclara un poquito el tema de, de la historia de la Fórmula Infinita. La verdad es que yo es un personaje de Marvel que, que siempre lo he asociado a S.H.I.E.L.D. ¿vale? No, no conozco mucho de, de, de sus andaduras así como militar o agente de la CIA. Sí que es cierto que en su día leí el cómic de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., vale cómic que yo desde aquí recomiendo, vale porque no lo he releído desde hace muchos años, pero yo le tengo muy buen recuerdo a, a este cómic, ¿no? narra un poquito la historia de de cómo Nick Furia se revela contra su propia organización, para decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Entonces, no sé si
2: vosotros habéis leído, conocíais más sobre este personaje, o...
1: Aquí Keiko seguro que es que tiene la palabra.
2: Aquí Keiko seguro que
1: le da.
4: Sí, bueno, yo este personaje sí que lo, lo he seguido desde pequeño, básicamente cuando... Cuando lo empecé a ver en la, en la serie de spider de animación, esta que de los años 90, uh-huh. mucha gente uh-huh. lo conoció ahí a Nick con todo el tema de Shield y demás. Y bueno, eh, puedo destacar también otro cómic que es eh, Nick Gente agente de Shield se enfrenta al, al varón von Stroker, que es, digamos, otro de, la, de los líderes de Hydra, que es la, la, digamos, el ejército este nazi que tiene Red Skull y demás. Y, y bueno, lo digo porque va a estar de moda porque va a ser, digamos, los, los villanos de la segunda película de Vengadores y demás y ha sido un personaje que sobre todo, eh, ya te digo, en, en cameos y tal, sí que lo he visto y como curiosidad, digamos, por el, por el juego que tenemos hoy resulta un poco extraño ver a Nifuria acompañando a Punisher en los cómics no es que se haya prodigado mucho esta asociación, pero hay, hay un, un número en especial que de hecho yo poseo desde bien pequeño, que es de la colección What What If que son, digamos, sucesos que no que no van en, en lo que es la historia de Marvel, sino es ¿qué pasaría si...? O sea, son cómics que se les va la olla a los autores y se inventan por situaciones curiosas y los acaban a la venta, y ahí sí que hay un cómic que es eh, ¿qué pasaría si Punisher fuera agente de S.H.I.E.L.D. Y estaba a las órdenes de, de Nick Fury. Por lo cual pues ahí hay un precedente ya para, para que junten a estos dos.
2: Sí, recuerdo que, recuerdo que te lo comenté, ¿no? Que, que yo veía como un poco a, que a, a Nick Furia metido un poco con un calzador con The Punisher, porque es que no lo recordaba haberlos visto, haberlos visto juntos, ¿no? Así que es cierto que, que los personajes tienen algo en común, ¿vale? Porque los dos son, o sea, no, no tienen superpoderes, son, son militares, eh, no sé. Que pegan muy bien en el juego, pero yo siempre tuve la sensación esa de que estaba metido ahí un poco como con calentador.
4: Que, que claro, casan bien porque son los dos militares en cierta manera, pero el problema es que el va baja su rollo y, y se toma la ley por su mano. Sí, y digamos que, y, que, Nick, que Furia Nick Furia va con,
2: con una organización.
4: Claro, pero realmente si le tienes que buscar un compañero de andanzas en un juego como este, tiene que ser Nick Furia.
2: Sí, sí, no, que le queda, que queda pastao. O sea, eso es la pareja mejor que,
5: mejor que la socorrida opción de poner un Player 2 en color rojo, por ejemplo, como en aquel Vitenal sí, sí, sí. de, su, de Superman, que sale el Superman rojo y el Superman azul. Madre mía. O el Robocop el Robocop 2, ¿no? Es que salen
2: un Robocop azul y otro rojo, o algo así también sí, no, uno, pues rojo. sí,
1: uno rojizo, sí. Sí. Pues si sí, antes que, que
2: hacer es. cosas de estas, mejor poner a Nick Furia, que
4: no, no. queda mucho No es menos cierto que punices por lo menos también cuando lo veíamos en la serie de de, de man que también aparecía Punisher tenía una especie de ayudante lo que pasa que era más dedicado al tema de pues, con la furgoneta que llevan y demás que para la acción a lo mejor era un poco peor entonces pues Nifuria le viene, le viene al pelo
1: sí. bueno eh, ya conocemos un poquito más de los personajes de Punisher y de Nifuria Así que, al ver Hora de hablar de, del arcade.
2: Del arcade, correcto. Yo esta, esta placa... Yo pensaba que, que tenía la, 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 cre, la creencia de que esto era una CPS-1. Uh-huh. Y buscando así un poco información sobre el arcade y tal... Eh, descubrí que, que entre la CPS-1 y la CPS-2 salió un, la CPS System Dash. ¿vale? Sí. Que viene a ser como una evolución de la, de la CPS-1... Que salió un año un año antes de la, de la CPS2 uh-huh. Yo supongo que, de, que Capcom la usó un poco de, 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 de banco de pruebas De lo que de lo que iba a ser la CPS2 ¿no? Como el, el famoso Cousin, vale, Que creo que fue introducida en esta, en esta CP, CPS Dash eh, Nada, los juegos que salieron en el sistema Pues eh, fueron poquitos eh, La verdad es que Si os parece los nombramos así un poco por encima Sí. Si tenéis algún comentario, pues le, le dais caña. Eh, salieron todos en el mismo año, con, con meses de diferencia. El primero fue el Warriors of Fate, ¿vale? que salió en el, en el 1992.
0: Uh-huh. Juega. Un, poquito... <risa> bueno. uh-huh.
2: un poquito más tarde salió, en el 90. ya estamos, ya hablamos del 93, Estamos otro juegazo, que es Cadillac and Dinosaurs.
3: Ultra mega juegazo. <risa>
2: <risa> Dos meses más tarde, más tarde salió el juego que tenemos hoy que es de, que es de Punisher <risa> y ahora verás tres meses más tarde ver, calla, calla. salió, salió el Saturday Night Slapmasters.
0: la vida, ¿Vale? la vida.
2: <risa> nada yo tengo aquí apuntado que es un juego de, de wrestling con que, que aparece Jada como uno de los personajes y los diseños son de, son de, 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 de Tetsuo Hara. O
4: sea, la, la caja solo por tener la caja del juego ya merece la pena la caja es brutal ¿eh? Es tú? brutal y, y, y decir desde aquí Si me está oyendo Al amigo Bill Ryu Que Dios le bendiga Pero él, él ya sabe por qué
5: Yo pues <risa> ahora que dices este De Bill Y habláis de este juego Recomendaros el primer Retropool Podcast Que se lo dedicamos en, A este juego Sí señor Y la verdad es que Es un juego Que, sí, lo, que merecía tal honor ¿eh? Ya os lo digo
3: Sí señor Sí señor Y sobre todo en el, en el, con, el, con el nombre Japonés ¿No? Marshall Bomba Es que eso es brutal
5: Bomber. Más que el bomber.
3: <risa> Bombardero muscular. Es brutal, tío. ¿eh?
5: La, esposión, la explosión corporal. La explosión corporal. No te lo pierdas. The body explosion. <risa> tengo los pezo- Aunque no me veis, tengo los pezones duros para colgar toallas ahora mismo. Bueno, eh,
4: quedaban...
5: Ya, así, eh. ya no, ¿qué dices, tío?
1: <risa> Digo, al que daban
2: dos... ¿Dime, dime, sí, sí,
1: digo que quedaban dos juegos más por salir en esta placa sí, nada,
2: un mes, un mes, unos meses, mesecitos más tarde salió Más el Bomber Duo Ultimate, Ultimate Team Battle ¿vale? que viene a ser un poco la actualización del Más que el Bomber de Body Explosion ¿no? mm. y en 1994 salió el Kensai Mogura que yo no tenía ni idea qué es esto y buscándose un poquito de información he visto que es un juego del estilo guacamole basado en Street Fighter 2 yo no sé si sabéis lo que son los juegos de guacamole. No tenía sí, ni sí, idea claro. que se, se llamaban no, así
5: las películas americanas ridículas que van a la feria con el niño y coge un martillo y mata a, esa, a
2: por agujeros sí. y desmachaca Exacto. la cabeza con el martillo. Exacto, no tenía ni idea que se llamaba un guacamole. Claro, y nada,
5: básicamente, básicamente
2: es eso. Es, es una máquina con es una máquina con dos players. Vale, uno lleva a Ryu y el otro a Chun-Li y hay que rotar a Mr. a Mister Bison pues repartiéndole hostias a los cuatro o cinco botones que tiene cada player.
3: Uh-huh. Este es un juegazo. Sí. <risa> no es con mi puta idea que qué este, pero
2: tío. Ayer <risa> <risa> os he dejado un vídeo donde claro, le podéis echar un vistazo, no se ve sí, nadie. Sí, sí. No se ve nadie jugando, pero. Pero vaya, que era porrear botones y ver cómo li y Ryu repartían hostias a Mr. Bison. ¿no? O sea, no era, no era más.
3: Eh, perdona, no nos metamos con ese tipo de juegos que Nintendo se ha tirado años vendiendo esto con la Wii y todos están contentos sí señor sí. Sí. <risa> y haciendo pastas puertas, o sea que
5: no, no, algo tendrá.
0: tendrán
5: es. en, en la mayoría de juegos suyos, estos sociales de tipo re Mario Party o Wii Play y cosas de estas hay algún minijuego que es, que es de esto Sí, siempre.
1: <risa> pues bien, esto era la, la, la CPS 1 Dash eh, y antes de hablar del juego, al ver si te parece, le cedemos el testigo al amigo Keiko y que y hablamos un poquito de portadas. Ponemos música de otro de otro beat de más de los grandes. ¿Keko? Por supuesto. Vamos a ello. Bueno, qué Colbert, ahora de hablar de... de las portadas de este Punisher.
4: Bueno, eh, yo aquí voy a despacharme un poco a gusto porque hay luces y sombras. Luces y hay sombras. Aquí. Y sombras muy grandes. Bueno. Uh-huh. Lo más sencillito, el, uno de los players que es el, el, el logo de Punisher con, con la calavera, que es muy elegante, hay que decirlo, para anunciar lo que es la relativa y tal. Uh-huh. Sí, por ahí vamos bien. Bien,
1: bien
4: Luego hay una, una serie de, de players muy chulos de con los diseños de Aquiman con que nos presentan un poco a los dos personajes, con la cantidad de movimientos que pueden hacer, los los eh, ítems que hay, que como comprobaréis, no hay latas de Coca-Cola ni nada de eso como en Avengers, porque aquí ya hay cosas como hachas y machetes y cosas así de suaves
1: uh-huh.
4: Y nada, algunas ilustraciones que son, son una pasada
1: o sea, está, oh. la, la, hablamos de la mano de, de Akiman, o sea,
2: la bestia.
4: Sí,
1: sí. Bueno,
2: son, son, son geniales. O sea, esta, este, cómo se juega, ¿no? Un poco de, del resumen de los, de los de los ítems y todo. La, sí, sí, sí. El estilo de dibujo a mí me encantó uh-huh.
4: Luego tenemos un, un flyer también muy, muy chulo que, está, que tenemos a, a Frank Castle en, en blanco y rojo, por decirlo así, en el fondo rojo. Y nos nos planta un lema que nos pone nos pone en una situación que nos dice They killed killed his family, they destroyed his career son Someone, was gonna pay, algo así como ellos mataron a su familia, ya ellos va. destrozaron su su carrera y, y alguien tiene que pagar pagar por ellos. Uh-huh. Claro, no, no, justamente ahí nos plantan el el logo de The Punisher Los pantalones eh, se te caen. Sí, es que podría ser hasta el, <risa> una, una película buena de The Punisher,
1: ¿Una película buena? ¿Por qué es buena? porque qué resulta ser buena? y luego
4: ahondaremos en el tema de películas <risa> ah, Vale, vale, Punisher, vale. Punisher no ha sido muy afortunado en el tema de la película
1: <risa> Bueno, pues anda, ni furia, venga, vale, vale, vale <risa> Llegaremos,
4: llegaremos <risa> Llegaremos, <risa> llegaremos <risa> Bueno, ahora es cuando yo decía lo de las sombras Bien. Vamos a ver, porque esto, esto tiene <risa> la, la, la,
0: la, la conversión de Mega, de Mega Drive, oh,
4: Luego también la comentaremos podrá tener sus, sus detractores y su, la gente a la que le gusta y demás pero lo que no hay discusión es que la portada es una pedazo de mierda como una catedral Sí, señor dime, dime José no, los, los dientes que, o sea,
3: los dientes del de, de punisher los dientes como, sí, están sí, 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 la, la, la boca está en una postura imposible <ríe> O sea, es imposible poner la boca así. No se puede. Un ser humano no puede conseguir eso.
1: Solo podría Jordi Dan o alguien así.
4: El tema es que nos meten a un punisher en primer plano disparando con una cara de loco brutal. Muy de los años 90 esta ilustración. Pero es que lo que no comprendo es que teniendo artistas de Marvel tengan que hacer una portada genérica total. Pero es que encima es una bazofia. Atención al brazo de Nick Fury. Ahí está. Y sí, ahí atrás arrinconado
5: parece que está hinchando la bicicleta ahí atrás abandonado estuve estirando sí, que ya te pillo tiene
4: puerpaco y una cabeza súper pequeña
5: que estoy aquí pero escucha no es que tengan tío? ilustraciones de Marvel es que tú imagínate la cantidad de ilustraciones que ya tenían
4: claro
1: sí, sí, o sea, que ya tenían hechas
5: para pa parar un tren tronco pero,
1: a mí el Lifuria me encanta tío se ve ahí ahí detrás <risa>
4: encima le, le han cascado ahí una, un traje completamente genérico de color ocre que no viene o sea, no tiene nada que ver con el del juego o sea el propósito de
3: um, un detalle que acabo de fijarme en la portada de Genesis está firmado el, el dibujo
2: sí pero no consigo leer quién es Harrison Harrison Harrison, Harrison, ¿verdad? Mm. Harrison. es un niño <risa>
5: <risa> el, el hijo de Harry coño
2: <risa> Harrison ha- Harrison
5: amigo te has lucido
2: Hostia, en la pierna la pierna de Punisher también ojo eh
5: y luego si os fijáis sí, aunque tal. me llaméis obseso eh, no tiene paquete y eso es guiso totalmente un Newhall Punisher sin sin su más querido atributo y luego la perspectiva del puño el, el puño hasta cerca de la cámara es un brazo descomunal tío que es súper extraño todo macho y luego balas que salen y explosiones que salen de detrás de ellos si os fijáis o sea, así como, como balas de temer de, por delante por detrás de ellos es que súper raro sí
4: bueno a, afortunadamente esto queda un poco en anécdota porque luego los los diseños particulares de cada personaje eh, cogen lo que es la esencia de los personajes originales de Marvel y los adaptan al a estilo Casco y la verdad es que quedan, quedan genial. Todos los jefes finales están muy bien retratados, por decirlo así. Pero para mí el, el arte que se lleva la, la palma de este juego es esa, esa pedazo de ilustración en la que tenemos a, a Punisher en Gavardina apuntando muy, muy manga, pero a la vez también muy, muy americano. Con con el Nick Fury debajo, con, con toda la mafia, con los coches, digamos, de época también, digamos, para ponerle colofón, y alrededor, todos los jefes finales, y destrozándose en un cristal la cara de Kimping, esa, esa, esa ilustración es absolutamente eh, imprescindible. O sea, de los, de los mejores trabajos de Capcom de los años 90, que se nota muchísimo, pues como podría decir también la, la portada de Chilenoff de Atom japonesa,
0: uh-huh.
4: y, y otro tipo de artes que son brutales y que, y que ya que estábamos con esto recomendarle a la, a la a la audiencia que si quiere tener estos estos artes particulares de Marvel reunidos y, y para tenerlos cómodamente que, que no duden en, en pillar el, el libro que publicó Udon donde Marvel contra Capcom eh, oficial Complete Works que están todos los artes que, de, que ha tenido que ver Capcom con Marvel pues, chile of de Atom como yo digo o el Punisher hasta el día de hoy con Marvel y sus Capcom 3 y similares. Mm-hmm y esta ilustración no falta, es, es una auténtica brutalidad, un, un póster de aquellos que, que marcan una época como el de como el de, de Dos a que le acuma con, con todos los bocetos de las caras de los personajes y demás increíble, o sea, este, este arte es increíble
5: es que si, si os gusta ya que estéis hablando de carátulas, eh, que no vengan a cuento y no entretenernos mucho si, a ver, si veis el juego de NES y de Game Boy de de, de Punisher las, es que tiene carátulas hechas especiales para ellos, tío, y Será mejor o peor, pero no tiene nada que ver, tío. Eso es en la del NES, por ejemplo, es más rollo comic book, con sus puntitos y tal. Y la de Game Boy se ve ahí el tío con una especie como de selva pegando tiros en plan cafre loco, tío. Mm. Y es que están guapas las, las portadas, no sí. tiene nada que ver. Y siendo juegos mucho más pobres, en comillas, y con menos repercusión que tuvo el, el de Mega Drive. yo No sé, este despropósito de verdad.
4: La, la portada de NES tiene un acierto, es que cogen una una de las ilustraciones míticas de Punisher que es eh, exactamente por, por lo menos eh, la que ha publicado que luego también recomendaremos que ha publicado Panini que es una ilustración de diario de guerra que es una de los de las historias más famosas o colecciones más famosas de, de Punisher y solamente le agregas el logo y ya tienes una caratura hecha
1: uh-huh. estaba fácil lo tenían lo tenían a huevo y la de Game Boy tampoco tampoco está nada mal la Game Boy no eso
5: que sé lo que te digo es, algo, es más más Lógica, digamos. Sí,
1: lo que pasa en la de Game Boy sale Spider-Man, si no me equivoco. Oh,
5: de sí, fondo. por especial la aparición de Spider-Man en un cuadradito al lado algo mm. así, ponía. Mm.
1: Pero bueno, que en Mega Drive lo tenían fácil y, y lo abordaron.
5: Sería el becario.
1: Tenían a Harrison dándolo todo al hombre y nosotros no vamos a contradecirlo. Bueno, Keiko, okay, ¿qué
5: más? Yo, yo tengo la duda
4: de, de... No sé si en Japón tendría... Esta conversión de Mega tendría otra portada. Porque la verdad es que yo por lo menos no la he encontrado. Pero... Pero es, es, es realmente curioso como... Porque otro juego puede tener la excusa de que, bueno... Ya es un ilustrador, tiene que hacerse con... con los artes del juego, pero... Pero un, pero un juego basado en Marvel... Que tienes ilustraciones... A casco porro... Pues mm. la verdad es que no... No cuadra. Y encima que... que la, la, ese dibujante no, no tendría que estar cobrando, si es que no sabe de proporciones.
5: Que... <risa> fíjate, como que si hubiesen puesto la calavera, sobre un, un, yo sé, un fondo negro con alguna gota de sangre, alguna tontería, sitio, hubiesen puesto plan. el logo el logo de Puriser y fuera. O sea, ya está, Vamos ya está. Pero sí. bueno, bueno,
1: bueno pues hasta aquí las portadas, Keiko.
4: Sí, ya hemos comentado un poquito, pues esto. Lo, luego hay un montón de artes de los jefes y, y demás, pero sería un poco degranar un poquito una cosa que después vamos a hablar de ellos o sea que mm, no,
1: pero no muy recomendables todos porque estaban bastante bastante bien bastante bien hechos mm-hmm. pues nada vamos a empezar a hablar del juego vamos a cambiar de música Bueno, Albert. Llevamos media hora hablando, pero a esto cómo se juega?
2: Pues nada. Primero decir que como todo juego y todo BitMap, em este también tiene una historia como excusa para empezar a repartir galletas por el barrio. Vale, y en este caso, pues nos cuenta en cuatro breves pantallazos la historia de cómo matan a la familia de Frank.
0: Uh-huh.
2: Vale, mientras va alternando una, las pantallas de, de, del asesinato en el parque. Mientras de arriba abajo eh, va apareciendo la, la figura de, del castigador apuntándonos a la pantalla en una, una ilustración brutal. ¿Vale? Y, y nada, y acaba con la frase típica de, 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 de si eres culpable, estás muerto.
0: Uh-huh.
2: Yo la intro, la verdad es que la, a mí la ilustración esa me hace, me, me, me hace polvo. O sea, me encanta. Es genial esa, esa ilustración nada, pues después de la intro podemos escoger entre los dos personajes jugables. Bueno, escoger, escoger tampoco, ¿vale? Si jugamos con el Player 1, seremos eh, Punisher. Y si jugamos con el Player 2, pues seremos eh, Nick Furia.
0: Uh-huh.
2: ¿Vosotros qué tal? ¿Qué sois más? De calavero, en pecho, ¿De calavero en pecho o parche en el ojo? No hablo de Monkey Island
1: <risa> No sé vosotros, José Manuel.
3: Yo siempre he solido jugar con Punisher, no sé tampoco exactamente por qué, pero imagino que porque a esta en concreto, como solo se podía jugar a dobles, pues no sé, Eh, normalmente mm, bueno, a ver, la verdad es que no recuerdo ahora mismo si te podías elegir cuando jugabas en todos los sitios, pero yo siempre solía jugar con Punisher, meter moneda, estar y adelante.
2: Te puedes habilitar por, por, por... De, de la recreativa O sea, depende sí. del arcade Podían evitarlo o deshabilitarlo
3: Pues es posible que igual por eso Igual es que este jugué más solo No estoy seguro No estoy seguro Pero desde luego que, que Punisher
2: ¿Tú también que Como que... Nick Furia, Yo lo veía de relleno También jugaba Con The Punisher
3: Es que estás jugando A la recreativa de The Punisher
2: Claro, claro Estás jugando a Punisher ¿Para que vas a elegir a Nick Fury?
3: Lleva una calavera en el pecho, tío
2: no,
1: nada, nada puede fallar ahí. Además, se, ha, se han cargado a tu familia en el parque. No la de ni furia, se han cargado la tuya.
0: Pero eh, eh,
5: habrá gente que no conozca así, al que oiga este programa, y, o por juventud o por lo que sea, que no se haga la idea del concepto del castigador. Es que era un exterminador. O sea, la gente piensa que es un héroe de Marvel. Rollo, vamos aquí, uh, han matado a mi familia. Uy, pero que al final se redime. No, no. Si se tiene que pasar a quien sea por la piedra y volar en la tapa de los sesos, se la va a volar. Me explico, o sea, que sí, eso sí. es lo que molaba. La diferencia entre Nick, pues en el juego hay un par de frases que lo dicen y, y, y luego ya te, cuando esto termine tendré que detenerte y tal, que tú dices, sí, sí, pero tú deja a mí que yo haga mi trabajo y le vuela la tapa de los sesos a un jambo loco ahí a su aire y eso es lo que más molaba precisamente de, del señor Castle, que no, se, que no se detenía ante nada y hacía lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo, uh-huh. como los hombres de verdad.
4: Uh-huh. ¿Qué, yo sí que te decir que yo sí que era de Nick Curia, porque... No me esperaba que apareciera como segundo personaje. Y aparte tiene un ataque que... Por ejemplo, el, el especial de Punisher es como unas zancadillas giratorias. Sí. Pero eh, Nick Fury hacía algo que era como una especie de, de espadazo giratorio que no sé con qué golpeaban. Parecía que... Yo veo
2: unos nonchacos ahí. veo que ahí No sé, una especie de
4: yo. No sé, a mí me flipaba. Y, y luego cuando vi también el ataque este de que saltas con los dos tiras las granadas y tal. Y no sé, me parecía pintoresco ahí el Nick Fury con el puro... Y, y, siempre, al final siempre acababa eligiéndomelo, lo que pasa es que tenía que, que, ponerme en el stick del Player 2 para poder, para poder jugar con él, en, por lo menos en la recreativa que yo, que yo tenía acceso.
3: Sí, tío, que llevo un jersey de esos que pican, joder, que no tiene nada de carisma. <risa> <risa> ¿El
2: jersey que pica. De pollo vuelto. Pues coño, el que llevaba en la portada de génesis
0: <risa>
4: El Furia mola, hombre, mola mucho. <risa>
2: No, también tiene un golpe especial, esto lo has sabido a posterior y viendo los vídeos estos de. de, 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 de Néstor de, de con cinco duros, que, que sí es cierto que Nick Furia tiene, tiene un golpe especial de abajo arriba puño que va bastante mejor que el de. Que el de Punisher. Pero bueno, eso ya es. es vicio, vaya.
5: Una patada a lo, a lo
2: Sí, sí, hace la patada a la
5: ¿Pero vosotros sois más del Nick Furia de, de antes, o sea, este que tiene pinta de abuelete con su pipa y tal, o ahora del, del nigger fucker este que se han sacado los de Marvel para hacer los Vengadores?
2: Yo es que soy del classicorro, porque conozco más al classicorro, al, al, al Nick Furia de ahora, es que como no lo he seguido, ni, ni solo lo he visto en las películas, pero que vaya, yo soy más de, del classicorro.
5: A mí no me sí. molesta, hay mucha gente que cuando salió, que, como, claro, lo pasaron de blanco a negro ahí, más que ala, de repente ahí. Pues, ¿sí? No, eso,
2: eso a mí me da igual, tampoco no. No, pero no que me
5: refiero a Samuel L. Jackson, yo creo que le pega bien el, el de, de Fucker ahí. Sí, señor. Que mola, tío. Ya te digo.
4: Samuel, Samuel L. En, en la versión cómic, yo digo que hay que probarlo, hay que leerlo, porque mola mucho. Es, es un personaje curioso, y luego sí, luego lo trasladaron al cine y tal, pero yo también es verdad que soy más del antiguo, me gustaría haberlo visto en las películas del antiguo pero el Samuel L. Jackson me parece un, no sé me va un acierto no sé si porque me gusta ese actor pero en los cómics eh, tiene un papel bastante curioso y en las películas ahora ya se está en una etapa también y, y me, me, me gusta bastante como, como
2: lo está haciendo si no recuerdo mal el, el, el cómic se hizo o sea se hizo pensando ya en, en, en... Samuel L. Jackson o sea el diseño es antes de las películas
4: sí, sí, claro esto forma parte del universo Ultimate y que si queréis lo comentamos después en las curiosidades sí, después
2: después lo comentaremos
4: pero después lo analizaremos un poco más en profundidad pero pero primero vienen los cómics y después las películas con con diferentes
2: bueno, todo eso después Albert y Y ahora nada, ahora ahora vamos a ver un poquito cómo, cómo se juega esto ¿Vale? Hay que decir que el, que el juego tiene una variedad de movimientos Que, que para ser un bitmap, Creo que de aquella época No era, no era muy usual Ver, ver, ver esta variedad de, de movimientos Si os parece, los, los repasamos un poco Por encima
0: uh-huh.
2: ¿vale? Tenemos a ver los típicos combos de, de puño Que varían si tenemos la palanca Hacia adelante o en el centro El golpe que hemos dicho De, de, de abajo, arriba y puño Hace como una especie De, de onda logile Nick Fury la hace más más guile. Frank Castle hace una patadita un poco más más mariquita. Eh, eh, Tiene cogidas, cogidas en el aire, patadas voladoras, sentadillas. Vaya, que hay un golpe ahí. O sea, hay una variedad de golpes eh. brutales. Podemos coger y lanzar un montón de objetos que encontramos por la calle y que sueltan los enemigos. Yo, es una cosa que la verdad es que no me ha gustado mucho del, del juego. Porque hay un montón, o sea, sueltan un montón de, de, de armas y muchas veces ocurre el efecto de recojo, recoger recoger setas, ¿vale? Que le digo yo, que estás delante del enemigo y solo haces que agacharte a recoger el champiñón. Y, y a mí me da me da me da mucho por saco Y en este juego hay, hay un montón de de objetos. Eh, decir que los objetos los podemos pasar de pantalla, o sea que si si cogemos una maceta o, o cualquier cosa. Por ejemplo, en el principio, hay una, en el bar, podemos coger una maceta. Eh, si pasamos de pantalla, en la siguiente pantalla aparecemos con, con dicha maceta. Uh-huh. Eh, no repasaremos los objetos, vale, porque por ahí hay un montón. ¿vale? Pero básicamente en armas encontraremos eh, cuchillos, hachas, mar, mar, martillos gigantes, lanzas de caballero, ucis, lanzallamas, bate, shuriken... Y en comida pues tenemos también lo típico, eh, pollos, pizzas, flan, y luego tenemos objetos de, de puntos que son anillos, billetes, lingotes, maletines, pistolas, vale, hay sí. un sinfín de objetos para no aburrir, vaya.
1: Sí, de hecho nada más empezar el juego lo primero que te encuentras son dos posas de billetes antes de darle una hostia a nadie sí. y dices mira esto me lo llevo. Correcto, correcto.
3: A mí lo que me flipa mucho de este juego son las armas, tío, es sí, increíble. Sí. O sea, hay hachas, las, hachas
0: sí. <risa> y las tiras lanzas? un
3: hacha, empiezas a romperles la hacha en la cabeza, es increíble.
2: No no, el el efecto el efecto hacha, o sea, duele. <risa> Ese efecto
1: hacha duele. Pero y lanzas de caballero, o sea, las lanzas estas que van son brutales, de, de duelo.
5: Las que tira girar, girar zurgungos Sí, sí. Correcto. Me gusta.
1: Lo, lo único que no me gusta es de la ametralladora. Sabéis que hay momentos que puedes coger la ametralladora. La ametralladora, cuando la lleva, cogía, no la lleva ni como un subfusil ni apoyar al hombro. Va ahí, cogía ortopédica.
4: Y va ser un juguete.
3: Sí, un sí, 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 sí. sí Me da a mí esa bueno. sensación también, sí. Luego hablaremos de los cuchillos en la versión Mega Drive. Bueno, <risa> ¿qué les pasa a esos cuchillos? <risa> Por Dios.
1: Son peines.
3: Peines.
1: Bueno, sigue, sí, sigue sí,
2: al ver A ver por dónde íbamos eh, <coughs> Perdón A ah, también decir que el, el, el detalle interesante es que cuando coges un arma eh, Las armas se gastan o sea, Podemos pegar hachazos hasta, hasta cierto punto Pues al coger el arma Nos aparece el icono Al lado del icono nos aparece el número de veces que podemos Que podemos usarla uh-huh. Tenemos partes de tiroteos, ¿vale? que es un poco la novedad del, del beatemap, de este beatemap, que es que siempre que un enemigo desenfunde una pistola, pues nosotros hacemos lo propio y, y empezamos a repartir tiros. A mí, a mí las escenas de tiroteos está bien porque le dan, le dan esa, esa variedad, y, pero las encuentro, son machacabotones y sí. no, no, están bien, pero acabas, acabas matando a los enemigos fuera de pantalla.
1: Sí, porque o sea. sabes por dónde Intuyes por dónde van a aparecer y pones ahí El punto de mira y a machacar,
5: y a machacar Eso es un bonus, un bonus game Más que sí. muchas veces uh-huh. es Para hacer puntos y fuera uh-huh. Hostia, La, es eh. cuando
2: se te, ponen, se te ponen a diferentes alturas Y ti claro. y, te disparan a, y claro. esquivar eso es, es Una mierda
3: Eso está bien si para cuando dobles. Si estás al doble te pones de eh, Espalda con espalda y una hacia el otro Uh-huh. Pero ojo eh, con lo de los bonus gain, que hay algún, hay algún boss que luego entraremos a hablar que pero
5: ya por el culo, pero el no, no. Sí, te, sí, pase... que sí.
3: te sale el boss, pero cuando te empiezan a salir ciertos enemigos que siempre les atacas con, con armas, como son los cyborgs gestos que tienen cabeza humana, uh-huh. sí. a esos siempre les atacas a tiros. Entonces, cuando estás a tiros vas disparando la pistola y probablemente lo que querría sería encadenar combos que quitan más vida.
2: Claro, sí
3: y se hace complicado eh
2: bueno ojo que la, que la que a pistolazos también también ayuda eh para bajar la energía a los de final pero a mí lo que me fastidia también muchas veces es que si se te acerca un enemigo pasas a puñetazos uh-huh. vale ese, ese cambio no sé está, está bien pero que no sé, hay, hay puntos en los que en los que falla un poco
3: bueno yo juego mucho yo juego mucho con eso el acercarme demasiado a uno para darle golpes y luego poder hacer presas a los que van con las pistolas y te los cargas enseguida
2: ya, pero luego está el de la metralleta que te va acribillando y ya la hacía un par de ahí.
3: Pero es nuevo ahí cogerlo, saltar en el aire y lanzarlos al otro sí, tío. Sí, sí. <risa> <risa> <Que> eso sí. <risa> el alma
2: del beat em up. <risa> También tenemos granadas, ¿vale? Para hacer limpieza de enemigos. vale Si saltamos y pulsamos puño salto lanzamos una granada. Y los que estén cerca de, de la onda expansiva, pues se achicharran. Además, si estamos sin sin energía, o sea, la barra no tenemos energía y de un golpe nos matan, Eh, si nos quedan granadas, eh, si pulsamos salto y puño para hacer el especial, como si dijéramos, eh, hay una escena súper graciosa que se ve al al personaje que lleves tirándose a cámara lenta en el suelo con las manos en la cabeza, lanzando una granada, y y esa granada afecta a todos los enemigos que, que hay en pantalla. Tenemos el dash hacia adelante hacia delante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, que hacen las volteretas. Podemos rebotar en las paredes al más, puro, al más puro estilo de Chun-Li o Vega. Tenemos los ataques especiales pulsando los dos botones, como hemos dicho, que nos quitará un poco de energía. Pero bueno, la verdad es que para quitarse enemigos de encima va bastante bien.
1: Sí, sobre todo en fase avanzar.
2: sí, sí. sí. sí tenemos el torbellino lo que es lo mismo coger a un, a un enemigo por los pies y girar sobre nosotros mismos repartiendo a los demás vaya como veis la cosa está surtidita surtidita de, de movimientos entonces ahora que sabemos cómo se juega si os parece le repasamos un poquito la, las seis fases que tiene decir como detalle curioso también que yo esto tampoco lo, lo, lo sabía es que las fases tienen diferente nombre según con el personaje que juegues ¿vale? el nombre de la fase cambia y los diálogos de los personajes también son, son diferentes, no, no, no aportan nada, no es que uno tenga una historia y el otro tenga otra, pero bueno es un detalle curioso del juego pues empezamos con la fase 1 que es eh, para, para Punisher es Back to the World y para Nick Fury es First Strike es, eh, en esta primera fase pues eh, <coughs> perdón, iremos detrás de un, de un, del tal Bruno para, y para empezar, nos, col, nos colaremos en uno de sus locales y empezaremos a repartir a la chusma de Bruno. Trajeados, chungos combate, eh, karatecas, vaya, toda la chusma. Eh, saldremos a la calle y nuestra persecución nos llevará a, a un autobús escolar, <coughs> enfrentándonos al, al primer enemigo del juego, a Scully. Scully es un gigantón calvo que reparte unos puñetazos que, que, que te dejan <ríe> mirando a Huenca La pelea es relativamente sencilla y nada, durante el combate pues van cayendo.. van cayendo masillas. Van cayendo los típicos chungos que van bien porque te van dejando algún arma que que ayuda a repartir a a Bruno, allá a a Scully. Una vez ya derrotamos a Scully, decir que, que la escena es bastante.. no sé, bastante hardcore. Porque coge. Punisher coge a Scully por la pechera y le dice, le hace soltar donde está donde está Bruno. Y después le pega. No se ve, pero le pega. Le pega un tiro, vaya.
1: Bueno, no se ve, no se ve, pero se intuye muy bien. Pero se intuye
2: muy bien. Sí. Nick Furia no, Nick Furia le hace la, la patada de Aguile. Uh-huh.
4: Se
1: bueno. con Nick
2: Furia le hace la patada de Aguile.
4: Cuando aparece cierto coche también de los mafiosos si lo reventamos, aparece con sí. la chicharrado. O sea que aquí no se corta Sí, mucho. sí
2: no, 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 este juego yo creo que, que en tema violencia está bastante surtidito. ¿no?
4: Es
1: que, eh... Eres el castigador, se han cargado a tu familia ¿Qué... Sí que sí, sí, yo no
2: digo que no Bueno, pero es eh, <risa> lo
5: que decía antes Que tenemos un montón de personajes en la historia De los cómics o de cine Que luego son muy soft y muy sabes muy sí, sí sí Joder, rollo equipo A Digamos que mucho disparo pero no realmente No matan a nadie, pero que punirse Si se tiene que cargar a alguien rollo ejecución Que es lo que hace aquí en este momento, lo engancha Le saca lo que le tiene que sacar y dice Venga, que me está sobrando el chaval y le pega un tiro y a tomar por culo no, Vamos sí, Claro, es lo que, pues, también pertenece a unos, a unos cómics que están dirigidos a un público mucho más adulto de la Marvel, claro. como pueden ser los, los cómics de Blade y Drácula, o yo que sé, o el Doctor Extraño, cosas así un poquito más. Y entonces todo eso se tiene que notar también un poquito. Los cómics también tienen mucha mucha escena, pues a lo mejor no gore, pero sí, por pues, estamos diciendo, que choca bastante.
4: No, y sí, se se por... desquitaron mucho ya cuando desapareció el sello este que prohibía los cómics eh, mostrar temas de drogas y... Y wow, aquí tienes una, para
5: parar un tren, aquí un
4: este wow. se desquitaron un montón con este personaje
3: Sí, hablando de lo que es violencia en el propio videojuego y demás, también esto coincide con una época de Capcom sobre todo en los Viten que es también bastante bastante subidita de tono eh porque sí, lo que hemos es,
5: mencionado antes el Warriors sí, sí. of Fate también tiene yeah. detallitos
3: el Warriors of Fate con el con el movimiento especial de abajo arriba y el puñetazo cuando los matas con ese movimiento los destruyes o sea los, los despedazas y en el Calidax sí, Decía sí, Daxan, en Daxan, sí. también Cuando vas corriendo lanzas la bomba Lanzas una granada, también salen en trocitos o sea,
5: Sí, en ja. los ojín, salen los ojos Por el coño, y Capitán Comando Cuando el golpe de correr, saltar en el aire El Capitán Comando los deshace en cenizas Pero, mm-hmm. o, por ejemplo, la momia los deshace como en polvo Y Ginsu los partía por la mitad directamente En trocitos
0: mm-hmm. sí, sí.
1: Bueno, Albert Después de cargarnos a, a este
2: a Pues Perdón Nos cargamos a Scully, Pasamos a la fase 2 Que es Writing Pantaverde O Assaulting On Pantaverde Y nada Pues lo dicho eh, Nos larga que Bruno se encuentra en el, en el Castillo Pantaverde En Florida Nos dirigimos Al castillito fundados en nuestro Traje de buzo A los Solid Snake Infiltrándose En, en Shadow Moses Y aparecemos En una piscina vamos por unos canales que acaban en la piscina del castillo de Pantaverde bueno la lógica sí señor total que salimos de la piscina en plan chulesco nos cargamos pues un poquito más de matones con cuchillos y bates y nos encontramos por primera vez a lo que yo la llamo la ninja rana ¿vale? que no dejan de ser unas chicas ninjas armadas con katana pero tienen una postura así en plan rana Vale. Mm, son bastante jodidillas Si se te juntan unas cuantas eh, Si
4: me permites Albert Tienen sí. un ataque Que no sé si os recordará Al de al que tenía Capitán Comando el, Uno de sus, de sus compañeros Este que parece una momia Que no me sale el nombre Mac. Ese Que mm. el ataque este giratorio que, que hace con las cuchillas Pues sí.
2: este ataque también lo tienen la, uh-huh. la... Sí, sí Luego te lanzan una onda Con las katanas eh. sí. sí, sí, no sé sí. Cuando se ponen son cansinas, son cansinas. Sí,
1: sí, sí. Como todas las putas de los más Sí, pero estas de ropa y. Estas no son putas, ¿no? Pero bueno, no son putas. <risa> o, o sí, no lo, no lo sé. No lo sé. Puede ser que seáis putas. Perdónenme.
5: Pues ten en pero cuenta bueno. que la ropa que llevan precisamente de, de monjas no es. O sea, no. Yo no bueno. creo que las ninjas de la, de la edad media japonesa se, se vistieran así, pero bueno.
2: Mega Drive sí, que iban con cuello alto. sí, sí. No, no, uh-huh. Luego lo veremos. <risa> pues nada, entramos en el castillo y veramos a unas cuantas chicas que nos dan Frankfurt, ¿vale? Como recompensa. Y nos encontramos con Bruno. Intercambiamos cuatro palabritas con, con Bruno y he echamos buscado por un láser. Entonces aparece Wardroid. ¿Vale? Nos dice que ha sido. <coughs> es un robot que ha sido reprogramado por Kingpin y que vamos a morir, básicamente. Yo creo que este enemigo es de los, de, los, de los más chungos del juego. Sí. En esta en este primer combate, porque luego veremos que aparece un segun, una segunda vez, eh, mm. no sale nadie más, o sea, el combate es contra él solo. Pero es que el tío tiene, tiene una bueno, Tiene ataques de todo tipo. O sea, si te acercas, te pega patadas por delante, porque tras puñetazos Co- los. Te pega gastos, coces, te tío, hijo de Te pega coces, salta y te caes al suelo. O sea, yo creo que es uno de los más. más jodidos. O sea, vosotros cómo os habéis encontrado, pero...
1: Es que es muy resistente, además. yo sí, sí. No, Porque no recuerdo el número de, de monedas en su día, pero yo me imagino que aquí palmarían vidas como si... Hombre, a mí, de hecho, hoy sin ir más lejos me han palmado muchas. Eh, eh, aquí, eh, no sé, me imagino que en el arcade sería el, el primer la primera prueba de fuego, de verdad.
4: Yo con 5 duros mi, mi pretensión era llegar a, a este jefe y a partir de aquí ya no pasaba.
2: Uh-huh. Pero con un crédito, llegar aquí es bastante factible. O sea, es, es, es fácil. los que aquí empiezas a, a, a pasarlo mal uh-huh. con este enemigo. Y nada, decir que, que un poquito así de detalle: que Wardroid fue, fue construido como guardián del palacio del Doctor Muerte. Vale, y, roba, y robado y reprogramado por, por Kingpin.
0: Uh-huh.
2: Nada, nos sumamos a Wardroid. Vale, y bueno, pasamos a la fase 3 que es Waterfront water Warface eh, o Tricks and Traps entonces, ahora que sabemos que, que Kim Ping está detrás de todo esto pues vamos a fastidiarle un poquito los planes, interceptando un, yo creo un cargamento de, de droga que le llega al puerto la fase transcurre por las afueras de, la, de las naves del puerto y en el interior de una de ellas aquí es donde donde decía que con lo de los coches encontramos los coches de la mafia que aquí salen, sale un, un tirador Si te lo cargas le puedes pegar al coche Revienta y está el tío chamuscado dentro ¿Qué más? Vale, eh, nada Aquí en esta fase también nos encontraremos unos cibors Que son que es que, bueno, son, son llamados pretty boy Sí,
1: son es los que decía José Manuel antes oh, Con cabeza. cara de humano y... Exacto,
2: que son es los que decía José Manuel con cabeza de apariencia humana, de apariencia humana que nos hará la vida imposible con sus brazos al... Héctor
0: has tenido el brazo ahí
2: y te agarran y...
4: Muy, muy pesados, eh, muy pesados. Además, nunca van Son si muy en diseño, son un poco raros. Y son, y son
3: duros, hay que meterle muchas hostias, le vas quitando, le vas quitando, encima sí, te agarran t- de lejos.
5: Y el número el que aparece, que no aparece... 90 no aparecen solos. Rolos, no, rolos, no, solos en... no están nunca.
2: No, no. De dos, de dos en dos como mínimo. O
0: sea.
3: Y esa primera vez que terminas te lo cargas el ¿eh? que es al lado de la cabeza y ¡pum! Sí,
0: sí. <risa> la vas a, ver, a coger ese... y... ¡Pum! <risa>
3: ¡Hostia puta!
0: <risa>
2: <risa> eh, nada, el enemigo de esta fase es Bonebreaker. Un cibor mitad hombre mitad tanque armado con un lanzallamas y misiles. Durante sí, el combate... Con...
5: Como parece, sí, señor?
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, tío, yo, creo que tiene, es más, yo creo que es más chugo Warroid, ¿vale? Es, se queda, no se queda corto. Pero bueno, aquí es donde, es lo que decíamos, empiezan a salir masillas y cuando te sale Alguno armado, si coincide que en el mismo lado que el enemigo, yo le he bajado, le he llegado a bajar bastante vida a, a pistolazo.
3: Uh-huh. Sí, este lo, mal, lo malo, que tiene cuando gente embiste, embiste sí, enviste fuera son... de la pantalla, y no lo ves y te pilla muchas y
5: los, y los misiles que tira al aire que luego caen también, se joden mucho tío
2: le puedes cortar el ataque de misiles si estás cerca le empiezas a pegar y pues si, si estás
5: entretenido con alguno de los fulanos que están por no, ahí no, danzando, hay, hay
2: pillas Hay pillas ahí pillas
5: tienes que estar en una cosa y en la otra es, a dos jugadores es sencillísimo las cosas como son pero un jugador tiene ratos que son agobiantes el cabrón mm.
2: Pues nada, decir que tanto Bone Breaker como Pretty Boy ¿vale? vienen, También vienen de los, de los cómics Provienen del grupo de cyborgs llamado Ravers Y, y lo que quieren es destruir eh, principalmente a los X-Men Y a algunos de sus miembros eh, a lo en
0: particular uh-huh.
2: Y nada, una vez, de, una vez derrotamos a Bone Breaker Pasamos a la, a la cuarta fase Que es Death on Rails o Next Stop Destruction y antes de empezar esta cuarta fase <coughs> tendremos una, una fase de bonus Al más puro estilo Street fighter 2 Con sus barrilitos cayendo y, y teniendo que destruirlos con a golpe de pistola
0: uh-huh. Una
2: fase de bonus sencillita Que luego no sirve para, para ganar puntitos E intentar conseguir alguna vida extra Pues después de la práctica de tiro Decidimos ir a lo que, a lo que parece ser la, la guarida de Kingpin Que está en una, una cueva subterránea en Arizona la localización de esta fase a mí me parece algo extraña vale porque yo, lo he asociado yo al, al, al valle perdido ¿vale? es como, como un mundo debajo de, de la tierra ¿vale? no sé es un mundo bajo tierra con, con un ferrocarril es básicamente la fase el resumen de la fase es esto la fase transcurre en el, lo que hemos dicho, en el tren subterráneo nos subimos al tren en este tren hay una especie como de columnas que, que explotan. ¿vale? Si jugamos con ellas va bastante bien para, para quitar algo de vida a, a, lo, a los enemigos. Llegamos a la máquina del tren y ¿vale? después de un después de un granadazo descubrimos que dentro del tren había un salón con chimenea, con sofá, eh, un, una piel de tigre en el suelo, una armadura de caballero. Y además nos encontramos a, a Wishwaker, que es el enemigo de, de esta fase. Wishwaker eh, puede transformar su brazo en el arma, en esta, en esta ocasión más concretamente en lanzamisiles. Y nada, se encargará de, 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 de lanzar los misilacos, de pegarnos puñetazos rápidos. Vaya, que nos va a hacer la vida imposible también. Wishwaker.
0: Uh-huh.
2: Este enemigo es... Y particularmente en la, las últimas partidas que he hecho, arriba hay un caballero que si rompes te suelta la lanza no sé si ha sido suerte o qué, pero he conseguido que irlo pasando de un lado a otro a lanzazos, y la verdad es que le bajas bastante, bastante energía uh-huh.
1: muy bien, terminaba la cuarta fase y comenzaba la quinta
2: pasamos ya a la quinta fase ¿Vale? Que es la.. Que Kingpin's Wrath o The Wrath and the Fury. Vale, estamos en nuestra en nuestra base secreta. Y después de cepillarnos a tres tíos que, que nos revientan la pared. Pues nada, salimos recorriendo las, las alcantarillas hacia. hacia la salida. Donde encontraremos un bosque. Eh, donde encontraremos un bosque y bueno, iremos repartiendo leña a Troche y Moche uh-huh. total que al final de la fase nos encontramos otra vez a Wardroid, ¿vale? ese reciclaje de sprites bueno, ¿vale? esta vez en, en color rojo, que viene a ser una versión más chunga del bueno, más chunga, más dura del primer Wardroid y esta vez sí que aparecen enemigos ¿vale? aquí también siguen apareciendo los Pretty Boy ¿vale? sí. bueno, lo dicho también desenfundamos pistola y si tenemos un poquito de suerte y lo pillamos lo pillamos bien pues la acribiamos a tiros y le bajaremos algo más de energía
1: y es un auténtico por culo el, el guardroid sí, con sí. los con los masillas, tío, bueno, masillas no que no son bueno, masillas, pues, que son duros también, masillas porque son enemigos
2: normales pero claro, no pero son
1: duros mm.
2: mira, después de perder unos cuantos créditos Ahí ya pasamos está. ya a la, a la fase final ¿vale? que es final punishment o final verdict y nada, al final ya sabemos dónde se encuentra Kipping ¿vale? que está, en, el, está en, el, en su hotel que pone Kingpin en la, en la fachada en grande yo no sé por qué no hemos ido ahí directamente desde el principio pero bueno total, que vamos ahí con el pepino más grande que encontramos en el almacén, super bazoca y ni corto ni perezoso hacemos una agujera con el tamaño del meteorito para colarnos en el edificio yo creo que realmente aquello es un generador de portales porque el tío entra en el edificio dando un saltito vale, cuando se supone que estamos entrando en no sé Un piso 30 o un piso 20 o Es curiosa la entrada al, al edificio Nada, esta es la típica fase de, que transcurre En la Guardia del Malo Y tenemos incluso nuestro breve trozo de ascensor Donde aparece muy tímidamente eh, Jigsaw Uno de los pocos enemigos eh, recurrentes del castigador
0: uh-huh.
2: Depende de cómo juguemos eh, Casi ni lo vemos Porque es un combate a pistola Porque el tío va armado y normalmente lo acribillas fuera de pantalla o, o le vas tirando dinamitas. Nos van cayendo una especie de. Bueno, unas dinamitas, las cuales podemos coger y, y le quitan bastante vida. Finalmente llegamos a la azotea del edificio y luchamos contra el mismísimo Kingpin. ¿vale? El, el sprite es enorme, el enemigo es brutal. Eh, y al verlo dices: Hostia, Este tío tiene que ser más lento eh, que el caballo el malo. Pues no, la verdad es que es bastante rápido. Nos puede coger lanzarnos eh, cual bolo contra sus, sus esbirros y además el bastón tiene un láser que dispara. ¿Vale? Y duele, suele dar bastante por saco.
0: Uh-huh.
2: Y por pues, si eso fuera poco el humo de su, de, de su puro de su... también si nos lo tira a la cara, pues la verdad es que nos, nos, nos caemos. Creo que, creo que te caes.
0: Uh-huh.
2: Y nada, pues igual. Es un combate bastante, bastante jodido. Vale, y lo, lo mismo, si aparecen mmm, Si aparecen armados, pues y lo pillamos bien le podemos sacar bastante bastante vida Me estuve viendo el, 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 un poco el vídeo de, de Con 5 duros Y la verdad es que he usado unas un truco Que es de coger a Kickpin O sea, básicamente lo sub, desde, desde arriba le pega cuatro puñetazos, lo coge y lo va lanzando de un lado a otro ¿vale? hay que ser bastante hábil para para conseguir esto
1: ¿cómo no te partes la espalda cogiendo a este tío?
2: <risa> sí porque además lo puedes coger
1: y es una animación
2: más de, de como pesa el tío pero lo coges y lo
1: lanzas sí, sí en el for Rage tú coges a uno que es la mitad que este y te partes la espalda
5: <risa> y aquí tienes que coger al King.com pues, escucha, muchas, muchas apariciones de vienen en los cómics explica que aunque él lo ves gordo su peso o es sea, el volumen, no es grasa, es músculo. Sí, sí. Entonces, aunque pese, porque tiene fibra y muscular, pesa bastante, no pesa tanto como un gordo de ese tamaño.
0: Mm-hmm.
5: De hecho, incluso en la película de Daredevil, si os acordáis, por cierto, en la cual también es negro, le ocurre el mismo sí, problema sí. que le ocurre a a The Fury, lo vuelven negro para la película, no sé por qué, se ve que es algo que mola. En la película también lo dice, dice, tú me ves acá a mí grandón y tal, y dice, pero todo lo que ves, chaval, es músculo y te vas a llevar una paliza guapa, guapa. Mm-hmm.
1: Daredevil. Ben
2: Affleck. Bueno, sigamos. Pues nada, una vez tum, nos tumbamos a Kimpin. Pues no sé por qué, pero el, el, bueno, el edificio se derrumba. En vale, una empieza, animación cutre. Empiezan a ver temblores.
1: En la, una en animación
2: súper cutre, cutre, cutre.
1: No me ha gustado nada, nada, nada.
2: Pues eso, empiezan a ver temblores. El edificio se derrumba. ...bastante cutre como, como dice Rafa... ...nosotros salimos tranquilamente por la puerta... ...nos subimos a la furgo... ...y bueno, nos aparece un resumen de lo que ocurre a posteriori... ...un poco como en la, las pelis estas de basada en hechos reales... ¿no? ...que cuando acabe bueno, un poco la continuidad de los personajes... ...donde nos explica que el imperio de Kingpin pues se va deshaciendo... ...que Punisher ha, ha ganado la batalla pero no la guerra... ...y nada, al día siguiente la policía revisa los escombros del edificio... ...y encuentra... Y encuentra, creo que es Tantos criminales como hayamos eliminado del juego Porque he visto Creo que a, son diferentes números en, en cada partida uh-huh. Entonces, No sé bien bien qué, qué está contando ahí Pero yo creo que son los, los que ha sido Zumbando durante el juego
0: uh-huh.
2: Pero, oh, sorpresa No encuentran el cadáver de King, King Vaya, qué casualidad Y nada, y el juego finaliza Pues con el Skyline de, de Nueva York eh, Con las dos torres gemelas
0: uh-huh.
2: Y nada, decir que si te lo pasas con un crédito al final es el mismo es igual, ¿vale? Pero si no te lo pasas con un crédito, lo, los créditos se van los va escribiendo Nick Fury y Punisher a golpe de bala y si te lo pasas con un crédito simplemente van pasando los personajes que salen durante todo el juego caminando por, mientras van apareciendo los créditos
1: Muy bien, pues esas son las las seis fases del juego el, el desarrollo entero del juego y... Si os parece, antes de hablar de gráficos y sonido, vamos a poner, como siempre ponemos, una canción. Eh, así permitimos que Albert tome aire, se tome un traguito. Así también dejamos que Dark Kafka aclare su voz por si quiere delitarnos otra vez con su aterciopelada voz. Eh... No,
5: he, ca- he cambiado la voz, estoy en una de mi vida en la cual... Estoy creciendo, desarrollando y entonces la voz me ha cambiado un poquito, pero lo intentaré.
1: Y como siempre hemos pedido una canción a nuestro invitado esta noche y y nos la ha dado, como no puede ser de otra manera, de un auténtico juegazo.
5: Mm, Cuéntanos, Kafka, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues eh, una una de las canciones de f 0 X. La verdad es que cualquier entrega de de este juego, incluyendo las versiones de Game Boy Advance o la la de SNES... 1964 64 Gamecube eh, la verdad es que es uno de los juegos que tiene una banda sonora yo encuentro más variada cuidada en la cual elijas cualquier canción que elijas eh, yo creo que sorprende uh-huh. sobre todo de la, de, de la entrega GX de la Gamecube es un juego realmente que pasó desapercibido yo creo que fue muy maltratado y tiene una banda sonora de realmente de quitarse el sombrero uh-huh. eh, he cogido una voleo no sé cuál te he dado además ahí no sé, he puesto. Fall Down, oh,
1: tengo en el... fall down to the Scream eh, la la pantalla, pantalla. Sí. Firefield,
5: pues, pues a ver, a ver qué os parece. Ya te digo que es, eh, lo tengo yo en mi lista de reproducción, la llevo en el MP3 en, la, en el coche, en mi USB, porque tiene mucho guitarreo. Tiene, yo que sé, es, me, tiene canciones totalmente electrónicas, uh-huh. super adrenalíticas. Y yo creo que os va a gustar, a ver qué os parece.
1: Muy bien, pues eso dejamos con esta canción de F0X y enseguida volvemos con más Punisher, que aún queda mucho. Bueno, ya estamos de vuelta después pues, de este tema cañero de, FX, de F0X Para seguir hablando de este Punisher que nos trae aquí rejugando Albert Andreu Y vamos a hablar de, de cómo se ve, de cómo se oye gráfico, sonido, Albert
2: Pues sí, gráficamente la verdad es que luce, luce bastante bien vale, Los sprites son, son grandotes sobre todo ciertos enemigos de final las animaciones yo creo que tiene bastante, bastante, un número bastante elevado de, de animaciones yo quizás deta- le encuentro un poco de falta de detalle a ciertos escenarios, son un poquito sosetes, ¿vale? uh-huh. sí que es cierto que la, la pelea con el y la, la pecera con los tiburones está, está genial ese, ese fondo pero no sé, las fases son así como un poco la, la, ciudad, la calle de la ciudad la cloaca, el bosque también es un poco así, con cuatro, cuatro no sé, esa ha sido mi sensación ¿eh? uh-huh. los personajes que no interactúas, como las chicas que rescatas, el, conde- el conductor de autobús, tampoco tienen muchos detalles, son, son bastante monigotes ahí poco sin detalle ¿vale? no, 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 no tienen detalle pero bueno, creo que el resultado es bastante llamativo del juego o sea, lo que, lo que Capcom quería es que le echáramos monedita a la máquina y yo creo que lo consiguió. ¿Vale?
0: Uh-huh.
2: Que gráficamente te entra por la por los ojos.
1: Uh-huh. ¿Y tú qué dices esto, la... José Manuel? Dime, dime.
3: Digo José Manuel una, que está. Sí, una, una, una pequeña anécdota que tengo con lo que has comentado antes de los tiburones de la segunda pantalla. Uh-huh. Que yo dentro de todo en mi zoquetería, <ríe> cuando vi esta pantalla por primera vez, pensaba que eran cabezas cortadas de tiburones. Explotando. y no fue hasta hace relativamente poco tiempo que averigué que efectivamente es una especie de tiburón que es que son así <risa> realmente <risa> luna, creo
5: que pues, se algo así, ¿no?
3: sí, algo así es que en, un, en uno de los últimos viajes que hice al Oceanográfica en Valencia y tal me di cuenta, digo, coño, si esto es lo mismo que salía en la pantalla esta de Punisher y me di cuenta de que eran exactamente iguales y que es una, es una especie de tiburón que son así yo pensaba que eran cabezas cortadas soy así. Bueno.
1: Antes de hablar, al ver del aspecto sonoro Yo quiero poner un nombre sobre la mesa Que ya hemos hablado de él Pero deberíamos hablar un poquito más en profundidad Hablamos de Akira y Asuda, hablamos de Akiman Hablamos de, de, de una figura imprescindible Para esos años de Capcom Que diseñó gran parte de... de todos los personajes del juego y, y es un tío que, que no sé creo que merece una pequeña una pequeña
0: re,
1: reflexión de parte de nosotros de Keiko que es muy aficionado también a toda la saga Street Fighter por todo lo que supone Akiman para la saga Street Fighter
4: bueno pues si queréis empiezo yo si sí. eh, bueno, Akiman es, es casi un mito ya se puede decir ¿no? el tema de de arte, de videojuegos yo lo he tenido siempre como referente incluso cuando no sabía digamos, quién estaba detrás de, de los artes que yo veía en, en ciertos videojuegos y, y de hecho, particularmente que me dedico al diseño gráfico y también desde pequeño siempre he dibujado y digamos que de cierta manera me ganó la vida con eso, fue el que me hizo plantearme sus diseños y su dibujo el que me hizo plantearme que había vida más allá de ...del que para mí era el rey de los dibujantes... ...que era Kira Toriyama... ...y yo pensaba que más, más allá no había otra cosa... ...y cuando vi sus trabajos... Eh, ...me hizo plantearme que había, había otro nivel... no ...había otra manera de hacer las cosas... ...y, y me parece un artista... ...muy dinámico... ...en cuanto a la serie de cosas que ha hecho... ...y que con el paso de los años... ...ha, ha cambiado radicalmente el estilo pero me parece el el legado que ha dejado en casco me parece brutal, tanto por diseños como por luego artes finales y demás, y cómo se adapta cada uno me parece parece uno de los grandes nombres, no sé si ponerlo a la misma altura que Yoji Shinkawa en Konami porque creo que son distintos Mm pero de luego Akiman para mí un referente claro dentro de la industria de los videojuegos
1: Sin duda, a este hay otros muchos juegos, pero de este que hablamos hoy, tiene su sello bastante bastante visible bastante claro y, y no os olvidemos que yo creo que no lo hemos comentado el director de este juego al ver eh, Noritaka Funamizu otro, otro que tiene un historial que no veas bueno. sí, sí. de hecho hasta hasta no hace mucho, sigues siendo productor de, de grandes sagas y de grandes eh, entregas de, de juegos en Capcom Y tienen su haber como productor o como planificador o como director Casi todas las obras grandes que te, que te vengan a la cabeza de Capcom hablando Todos de... los
2: tochos de, Cop- de Capcom los ha tocado de alguna manera
1: Sí, sí más últimamente como productor O como productor ejecutivo vamos Como, como tío que pone ahí La mosca Y por donde quiere que vaya El producto Pero empezando por por, por Diseñador Por diseñador de personajes Desde el de, 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 de Un escuadrón de Hasta uh-huh. Street Fighter, todo lo que se te ocurra Y por supuesto Director de, de este Punisher y ahora, Correcto. hablando del aspecto sonoro Hablando del aspecto sonoro Porque también hay un nombre propio
2: Que para mí es... Sí, no, no, supongo que a ti también te toca Te toca la patata Correcto ¿vale? Porque hablamos de, de, de Yoko Shimomura Sí, señor ¿vale? también, con, también fue compuesta con, con Isao, Isao Abe uh-huh. Compositores de, de nombre de Capcom ¿Vale? que tienen con, con bandas sonoras a sus espaldas de, de la talla de Final Fight y Street Fighter 2, mm-hmm. King of Dragons. Vaya que Yoko Shimomura, después de después de dejar Capcom, también bueno se pasó unos cuantos años en, en Square haciendo bandas sonoras para por ejemplo para Super Mario RPG, para Secret of Mana, Parasitive, todas las a toda la Kingdom Hearts. Vaya. Que, que la mujer nos ha estado quietecita Y como, como he dicho a, a ti, Rafa, supongo que te toca la patatita Sí, ¿no? claro,
1: porque Bueno, en, en 90 y, Al principio de los 90, 93 o así Abandonó Capcom para a Square Y hacer, como Marino. ha dicho pues The Secret of Mana El magnífico Kingdom Hearts eh, Y claro, son músicas que yo tengo Muy... muy muy interiorizadas, pero es que este juego tú lo escuchas y sabes que te de Simomura, o sea, no suena como el clásico Bitmap, em no sé, podría decir, no sé, no suena como un Steve Forrest, es, es que no se puede no se puede describir, tú lo escuchas y dices esta esta canción le pega también a otro tipo de juego, como puede ser por ejemplo Parasite.
4: Es que ahí quería entrar, es que con este juego pasa lo mismo, o sea, tiene una banda sonora que no me la imagino de otra manera que que la que tiene, o sea, y son unas composiciones que igual casarían mejor a lo mejor con otro juego, pero resulta que que tienen toda la esencia de lo que te están contando. Sí, sí. O sea, es, es, estamos hablando en este caso de un juego de de ambiente o temática de, de terror pero tiene una serie de melodías que incluso pueden tirar más a algunas hacia una anime así de tipo oscuro pero uh-huh. que casan, casan perfectamente uh-huh. Increíble. Sí, sí.
3: yo por ejemplo dándole un poco de continuidad a lo que estáis diciendo eh, de todos para, para mí personalmente dentro de todo lo que ha he hecho esta esta tía dentro de Capcom y, y ahora me podéis, me podéis tachar de hereje eh, lo que más me gusta es The King of Dragons pero por varios motivos principalmente porque eh, aparte de que es un juego que, que adoro que me encanta
0: uh-huh.
3: eh, creo que eh, en este caso estaríamos hablando de que por encima del 50% de la dinámica del juego la da la música o sea, si sí. tú coges ese juego, le quitas el sonido eh, estás perdiendo una cantidad de, 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 de emoción de todo lo que te, lo que te, que te podría dar que es, es alucinante lo que se nota y realmente es el, la variación de las de las, de las melodías que ponen en el juego, cómo van cambiando las diferentes pantallas y la melodía que tiene cada una de ellas lo que da la epicidad a ese juego. Porque ¿Sí? lo que es el pro, propio juego en sí mismo es bastante sencillo en cuanto en cuanto al desarrollo y al planteamiento, porque es, es de 91, todavía no estaba tan avanzado como, por ejemplo, este. Pero en ese caso es que es meter la música de estos de estos dos y es el, que lo dejaron clavado, ni queradito ¿Sí?
1: Y luego eh, bueno, para pues Y luego sí. ha he hecho Street Fighter 2. <risa> claro, claro, y Final Fight. No, y
3: no, es que o sea, es que, es que ya está, con, o sea, y...
2: ya tiene cielo, ganado, tiene cielo ganado,
1: Es increíble, pero los Alpha también, los sea, ha hecho ha hecho Marvel vs Capcom y para los que sigan el juego pues un poquito más actual bueno PS2 eh, las, el juego Kingdom Kingdom Hearts la saga Kingdom Hearts eh, sin música como bien ha dicho con Kingdom Dragon José Manuel Kingdom Hearts le debe mucho 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 a su banda sonora y es de esta tía es que no sé es que lo borda es que, es que no hay trabajo malo de eh, Simon
2: Quiero decir que en el, en el juego, no sé si es porque, no sé, o a jugarlo en el emulador o no, no lo sé, pero la, la banda sonora encaja perfectamente en el juego, pero no, no he encontrado una melodía que diga ostras, esta melodía se, se, se te queda, ¿vale? No sé, es una, es una banda sonora correcta para el juego, pero no lo he encontrado un, una gran banda sonora. No
3: sé. Pero... No, pero yo no, a mí que... el tema de la primera fase me encanta. Es decir. el único que recuerdo. De la sí, negativa. quizás
2: el, el más 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 típico, ¿no? Pero... No sé, al ser, al ser micro temas, porque la verdad es que sí que es cierto que cada fase tiene dos o tres temas. Uh-huh. Vale. Pero no sé. Yo no le he encontrado la... la no sé, no le he encontrado el, el punto de decir, esta, esta es una banda sonora de... De videojuego guapa. O sea,
0: uh-huh. no sé.
1: No, no, estoy mía. casi de acuerdo Puede ser que no te quede la tonadilla en la, en la cabeza Pero es un poco como lo que ha dicho Keko. Eh, sin, sin esa banda sonora este juego sería otra cosa Sí, sí,
2: que, que digo que encaja como un guante ¿eh? la, sí, sí. la
1: banda
5: sonora es pero que yo no... creo, que es, que, creo que es eso lo que busca Si os fijáis, eh, la banda sonora no tiene que ver con otros juegos Que a lo mejor incluso son un poco más recordados como... Eh, Casco de Dinosaurs o el, o el Warrior of Fate que hemos comentado antes o la música del Capitán Comando que es mucho más vistosa sí. aquí la música es lo eh, que decimos que casa como un guante tiene el el, el distintivo de, Sh- de Shimomura pero es como más oscura más una música digamos un poco más adulta y quizás lo que lo que te haga verla distinto y no yo que sé te, afrontarla de otra manera pero yo creo que es una música de una banda sonora eh, distinta precisamente y por, eh, al, al tener ese toque distinto es lo que lo hace tan especial mm-hmm.
4: quizás mm-hmm. Su, su, su función a lo mejor es un poco mala de acompañar y, y casar un poco con la estética más que,
0: que digamos, está acá?
4: Sí, mm-hmm. más que la composición musical pura de que te quede después una melodía clara como puede pasar sí. a lo mejor en el, en, el, en, el, en el caballero de la mesa redonda de Cascon, que siempre hay alguna Exacto. pantalla que se, que se te queda grabada pues yo creo que, que eso, eso no significa que sea una banda sonora mala pero simplemente que la tienen que hacer de otra manera claro
3: mm-hmm. Es, algo, es una banda sonora que si te pones a escucharla sola Te va a parecer un poco insuficiente Porque son temas muy cortos y se te haría muy repetitivo uh-huh. ¿sí? Pero que dentro del juego encaja perfecto Por ejemplo, también le pasa por ejemplo al, al primer Dungeons and Dragons Al Tower of Doom Toda la banda sonora realmente dentro del juego está muy bien Pero son melodías cortísimas Entonces si te pones a escuchar la banda sonora de tirón es que no se te queda escuchándola como disco, por ejemplo, porque no son melodías más largas, no son canciones, no es. Es otro tipo de es otro tipo de música, otro tipo de composición. Pero que tú lo escuchas dentro del juego y te acuerdas dónde suena cada cosa, te, se te queda bien grabado don, co, cuando suenan unas cosas, cuándo suenan las otras.
2: Sí, sí la, ahí, estoy escuchando, la estoy escuchando así un poquito de fondo, que la, que la estamos oyendo ahora. Y sí que es cierto que recuerdas eso, ¿no? momentos de, ah, hostia, esto sonaba aquí, esto sonaba allá. Mm. Pero bueno, lo que, lo que dices, o sea, suscribo lo que dices, que al, yo creo que al ser así, microtemas y temas muy cortitos, pues no, no consiguen ese no, efecto de...
5: Yo creo que tiene más importancia en este juego lo, los efectos especiales, los FX, las explosiones, los golpes, los crujidos de huesos, los chillidos de los enemigos. Yo creo que tiene uh-huh. más, más importancia que la música en sí.
2: Uh-huh. La violencia, el sonido acompaña esa violencia. Exactamente.
1: Muy bien, pues ya hemos hablado del aspecto gráfico, el sonido. Eh, ¿Qué más nos queda, Albert?
2: Pues las versiones o versión. ¿vale? Porque que yo sepa, la única port directo de este arcade se lo llevó Mega Drive. vale. Uh-huh. Supongo que el Seal of Quality de Nintendo pues no le hizo mucha gracia la, la violencia del juego.
4: Que va, que va. Mega Drive la mejor consola, tío. <risa>
2: tío la y nada, la versión de Mega... Como conversión, yo creo que es una buena conversión, ¿vale? Que se hizo en el 94 en Estados Unidos y 95 en Europa. Es cierto que en esos años, pues, eh, como me recordó el otro día José, hay, hay Beatemaps que se lo comen con patatas como el, como el Street Fighter Range 2. Pero creo que como conversión de un arcade a una 16 bits, no está nada mal. ¿Vale? Se deja, se deja y, y se dejaba jugar bien en, en, en su día. Decir que este juego no salió en Japón. Vale, supongo que por el éxito de Mega por allí en Japón no era tal como el, como la, como el éxito que tenían Estados Unidos y, y Europa fue desarrollada la versión por Sculpture Sculptu Software vale, es una desarrolladora americana que tiene a sus espaldas juegos como este, la saga de Super Star Wars en Super Nintendo, las versiones de Mortal Kombat de Super Nintendo el 3 de Mega, el Nick Mare de Mega también las
1: vale, versiones de Mortal, Mortal Kombat de Super Nintendo Dime, digo, las versiones de Mortal Kombat de Super Nintendo, ¿no? Eso es. Y...
2: Sí, bueno, sí. Mm. <risa> Con la sangre.
0: Mm. Bueno,
2: bueno, eso en el 2 ya lo arreglaron. Mm. Y nada, eh, como ya os he dicho, pues yo creo que es bastante fiel al arcade, o sea, sigue todo, lo, todo el camino del, del arcade es, es, es clavado, teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, o sea, creo que es una 16 bits. Decir que cuenta con, con ciertas escenas censuradas, ¿vale? no, no era Nintendo, pero tampoco era. Era lo mismo que un arcade, ¿no? Y nada, el tiro, el tiro por ejemplo, de, de a bocajarro que le da a Purisera pues no, no está. Nick Furia no fuma en Mega Drive. Está, está mal visto que, la, que en las consolas la gente fume. Las imágenes de la familia no aparecen en la intro. Las niñas. las ninjas van más vestidas, van con cuello alto. Y encontramos un personaje, un cambio de personaje curioso, que es el enemigo de la. de la. De la segunda fase. Vale, que Wardroid, pues es un androide así más, muy mecánico, muy. muy tocho. Vale, y aquí nos encontramos. yo digo que es más orgánico, porque parece que tenga músculos el, el robot. Y me recuerda al, al, al del Rage of the Robots en, en versión roja. No sé a vosotros que os parece el. El robotito este, pero me ha recordado a...
5: en anima- la recreativa el guardo que va animado por partes, requiere un montón de, de, de procesadores, un montón de, de potencia, y en la Mega Drive es un sprite animado y fuera. Es mm. solo un bloque, de, un bloque de animación, no tiene nada que ver.
2: Mm-hmm. Sí, pero puedes hacer el sprite, o sea, que el, que el patrón de ataque o los ataques no sean los mismos, pero el sprite intentar, no sé, parecerse algo más, creo yo. A mejor por volumen, por tamaño, también si
5: los sprays son más, la versión de Magdalena son más largo, más pequeños, más escuálidos, más canijos. El, la, el Arcade
4: también es que tiene así mucho detallito gráfico y a lo mejor para otras personas me atrae y es más complicado. Sí, bueno,
5: no, simplemente fueron a lo fácil y a lo mejor reciclaron este spray de otro juego, vete a ver, esta gente funciona así, ¿sabes? Sí. Vas a ver. Yo creo que va más por ahí. <risa> Yo, de todos modos quiero quiero romper una lanza a favor de este juego porque, incluso lo habéis visto, luego lo visto en los comentarios de algunos, sobre todo de Bill Ryu, que se se caga en esta versión, yo creo que hay un odio exacerbado hacia hacia esta versión, de Punisher de Mega Drive, y hacia el Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo y el Capitán Comando de Super Nintendo, yo creo que para ser las versiones que son. Que hay juegos mejores, claro que hay mil millones de juegos mejores Vita ajo A, juegos juego de pelea Lo que queráis, pero son versiones eh, Muy ambiciosas, pero yo creo que, que, que cumple su función que es divertir Y son solventes, tío Y parece que siempre que hablas de, vais a hablar de, de Punisher Vaya mierda de conversión a Mega Drive <risas> Joder, no tienes una coin-op no, no, Es imposible Y metieron lo que metieron y yo creo que está muy bien calzado O sea,
2: ah, está correcto si es que yo no, yo no la conocía, la versión de Mega Drive Yo no la conocía, la he jugado ahora ...y la primera vez que lo puse dije... oh coño, es pues esto... ...es la máquina... La la y de mi dije, casa. ...a ver si empieza igual... ...tiene los mismos enemigos, tiene tal, no sé qué... ...o sea, a mí... ...yo la encontré correcta la, la versión esta de Mega... Eso trae, eso, 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 ...luego eso es cuando me encontré correcta, los correcta, comentarios de, de... ...de hostia, la, la versión de Mega es una mierda... Una tal y ...digo hostia, pues no... ...a ver, no es... ...es una mierda es un... con si
0: no sé qué...
2: ...es que
1: es del año 94...
2: No, uh-huh. Sí, 93, 94, sí. 94,
1: 95. Y yo creo que, y, y lo hemos hablado eh, por, por el grupo esta semana, que, que radica ahí el, el, el considerarlo mal, o mejor o peor juego, ¿verdad José?
3: Sí, yo creo que, a ver, yo no es, es, es absurdo comparar la versión Mega Drive con la versión recreativa. Totalmente. ¿vale? Yo lo primero que tengo que decir es que yo soy de todo menos un hater. Eso lo tengo muy claro. A mí esta versión no me ha gustado. Y no me ha gustado porque no la comparo con la recreativa, como digo, me parece un absurdo. Lo comparo con juegos contemporáneos, otros beatemap, de la misma máquina, que son muy superiores. Esto lo comparas con un Street of Raid 3 que salió muy cerquita. y Se queda en algo bastante ridículo. La comparativa. Eso es lo que, eso es lo que yo demando de esta versión, ¿vale? O sea, la comparo con los juegos que son de la misma máquina y de la misma época. Pero... Pero bueno, eh, a ver, es probablemente es la mejor versión que se podría hacer del arcade. En eso sí que podría estar de acuerdo.
4: Yo, hombre, eh, es verdad que, que tenía mejor recuerdo de esta versión, pero aún así, cuando lo he vuelto a probar, la palabra que yo diría de esta versión es que es funcional. O sea, yo creo que
5: es un juego correcto, punto claro, o sea, no es un sí. juegazo, ni es un como sabes ni es un juego para... fíjate mucha gente que ni se acordaba que había una versión para Mega Drive, o ni lo sabía, ¿por qué? porque no es un juego que, que necesite ser recordado y tenerlo ahí en la estantería junto a un Street 2 2, por ejemplo o yo que sé un, el, el, el... ¿cómo se llama este? del boxeador de de la Super Nintendo, que también está muy... Sonic Blastman 2, por ejemplo, que también es un juegazo que está muy guapo. No tiene nada que ver. Es un juego simplemente pues a lo mejor incluso para alquilarlo, tío. Yo, por ejemplo, es un juego store de Bay locos que valen una pasta que yo no lo sabía hasta que hemos empezado a hablar de esto hace tiempo y pues que ese juego vale una pasta en eBay. Pues no tenía ni puta idea. Yo no. me acuerdo que lo compré en un videoclub de estos que tenían para alquilar lo compré de segunda mano, tío, y lo compré por cuatro duros.
4: Pero, ¿te es un juego pensada? para alquilarlo, tío. También, si nos ponemos en, en la época, en el contexto que salió esta conversión, yo, por ejemplo, que, que jugaba mucho a la máquina, yo hubiera, yo hubiera disfrutado bastante de saber que lo tengo en mi casa. Claro, claro. Que no es, lo es que mismo. tenías el
2: mismo juego en tu casa.
5: O sea, sí pero, que. Sí, pero eh, rebajado, yo. Alguna, pero... Una duda que yo tengo: ¿vosotros os acordáis de ver este juego en algún sitio? No. ¿En ¿Alguna tienda? No. no Es que es que yo lo conocí Yo, ni, yo no, me, no sé por qué Pero toda, por aquella época yo leía Hobby Consolas y tal Y yo no recuerdo de un análisis en Hobby Consolas No claro, lo sé que a que... Mejor, Pero yo no lo recuerdo Yo yo descubrí este juego en el videoclub Llegué al videoclub un día y lo tenía y el friki este de más cachapas allí Y se ha recibido juegos nuevos y tal Y me asomo muy veo la, la versión esta de Puny Y se dije a la chaval que fuerte Y así fue como conocí el juego Entonces a lo mejor también ese es el problema hay mucha gente que es que, no, que no conoce el juego Y, y te voy a repetir eh, Hay mil millones de juegos Mejores que él mil millones, los que queráis, los que me digáis Muchos juegos que son indispensables Y este juego no es un juego indispensable, es un juego funcional Para echarte unas risas De hecho yo estos días lo jugaba con mi hijo en la, en la Mega Drive O sea, no emulador, en la Mega Drive que lo tenemos Y bueno pasó pasado teta con mi hijo De hecho nos jugamos primero el arcade Que subí fotos, si os acordáis Y luego me hice mm. el de Mega Drive sí. Y la verdad es que cada cosa cumplió su, su función
4: no, no es lo mismo encontrártelo en aquella época que ahora. Ahora el que pilla una PlayStation y ve el juego dirá, joder, vaya mierda de conversión, pero tú lo pillas en aquella época y yo creo que te cumplía de sobra.
5: Sí, por lo sí, menos sí, para que sí,
4: las podías sí, sí.
2: tener.
1: Albert, ¿qué más te queda? Nada,
2: decir que gráficamente, pues, eh, pues ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, no, no es la recreativa, ¿vale? No, los, no es de la calidad que salían en, en esa época, pero bueno, que tampoco te hace sangrar los ojos, ¿vale? Así que es cierto que hay un tema que a mí me, me, fastidia un poquito, estos días que lo he estado jugando, que es que alarga las fases metiéndote más enemigos. ¿no? Ya, yo creo que se dieron cuenta de que el juego le salió corto, o, o el arcade era demasiado corto, y el, mercado, el, 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 arcade, arcade, el arcade, es arcade... es corto, es, si no. lo piensas el arcade es muy corto. Claro, el arcade es corto, entonces, meterlo en consola es, es un poco el mal este de, hostia, he pagado 60.000 pelas, o lo que costó, bueno, 15.000 pelas, o lo que costará el cartucho en aquella época, para a lo mejor 40 minutos de juego, ¿no? Entonces, te metían más foleadas de enemigos. Y, y se, se hace me hace pesado. pesado se hace muy Hay pesado. partes que se hacen pesadas. Hostia, otra vez, pero si ya tengo que pasar, ya me tiene que venir el de final, ¿no? Es la, la única, uh-huh. la única pega así jugable que le, que le he encontrado al título.
3: Hostia, es que también el de arcade, eh, las fases son muy, muy cortas, eh.
2: Son cortas, ¿eh? Sí, si el arcade es sí, escurísimas. Sí, 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 la sí, es
3: primera, corta. la primera fase dura nada. O sea, sí, sí. en dos, en minuto y medio estás pegándote con el jefe. Hmm. Entonces, Hacer una versión doméstica que tenga esta duración, nos hubiéramos quejado por lo contrario.
2: Claro. Nada, también decir que el juego, si, si lo ponemos en, si lo jugamos en fácil, tiene varios niveles de dificultad, pero si lo jugamos en fácil, solo nos deja jugar hasta la tercera fase. Y nada, nos aparece, nos aparece Kingpin diciéndonos que, que básicamente que el, que el intento de derrotarle ha sido bastante lamentable y que lo intentemos en normal vale no llama no llama tipo duro <risas> entre comillas
4: eso, eso es un pequeño guiño también eh, hay, en los juegos de Marvel de Mega Drive mucho pasa eso si no les pones el máximo nivel de dificultad no llegas ni a las pantallas finales ni ves el, 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 tampoco el final verdadero y te cortan, el, subtán,
0: el, subtán, te cortan lo que no que sé
5: si sea... lo mismo también te lo que ellos llamaban modo práctica te dejaba pasar tres niveles o cuatro y luego volvías a empezar o sea tenías que volver a empezar quiero decir
2: bueno pues eso está bien no va a coger un poco de práctica no sé. también decir que, que, la, bueno, que la, versión, la versión de Mega está bastante cotizada vale en Speculandia y buscando pues he encontrado pues eh, de los 100 euros no baja ninguno con caja y bueno hemos llegado, he llegado a ver barbaridades de, de 300 euros pusimos en, en Twitter de, por, por este juego o sea, bueno, es lo que lo que nos encontramos hoy en día en,
1: en eBay uh-huh. Es que yo el otro día Tuvimos uno adelante Un The Punisher Sí, un Punisher Estaba puesto en una consola Ahí estuvi... cuando estuvimos En, en retro Rihuela uh-huh. Bueno, seguramente ya se, se una Una Repro Una Repro la... Pero vamos Ahí estaba
4: bueno, Era curioso Porque al rato Se vio también El Captain American De Avengers Y dos juegos De esa talla Vistos tan fácilmente En un evento de estos Yo creo que sí Que tenían que ser Repros pues ya ¿no?
0: uh-huh.
4: o sea, era complicado
1: y bueno, ¿qué nos queda que apuntar de, de esta versión? Eh, ¿Qué pasa con los cuchillos?
5: Con
2: los peines.
1: Que antes os, os habéis quedado ahí con las ganas de contarme qué pasa con los cuchillos en la versión de MED. ¿Qué
2: pasa con los cuchillos?
3: Sí, es que más que cuchillos parecen. No sé por tamaño, parecen más espadas casi de Conan. <risa> <risa> y la forma de lanzarlos es súper ortopédica.
5: Son, sí. el, el juego tenía que recortar cosillas Y se ve que recortaron animaciones O no sé, tío Yo siempre decía Parecen, parecen peines gigantes, tío
3: <risa> Es que queda antinatural Como los tira Es... No sé Están tan sobredimensionados Comparativamente con el tamaño del personaje Y que no... Es que quedan... No quedan creíbles en mundo alguno Pues
1: sin embargo La metalleta queda mejor en Mega que en el arcade Bueno, tengo yo ahí yo un... un, Ya sabes, con con la metralleta del arcade Que no me gusta Bueno, pues ya sabéis Si tenéis 300 eurillos Pues ahí podéis comprarlo para para Mega Y y echar unos vicios O podéis tirar de murador como señores Y viciarlo que, que está bien Bueno,
2: Albert Datos random tu datos silla. random, lo puse así para, para ir añadiendo datos y, y bueno, al final se ha quedado así Así se ha quedado, con... estupenda así, así se ha quedado Nada, vamos a repasar un poquito los, los datos así un poco curiosos que, que nos trae el juego uh-huh. Vale, al parecer dentro de la ROM pues se encuentra una fase de, de bonus eh, inacabada Vale, y oculta, o sea, no la podemos, a menos que re- trastes con la ROM, no la puedes, no la puedes sacar y básicamente la fase de bonus era. aparecían aparecían los pilotos de una. en un avión. Es, los quemaban con un, con un láser, entraban enemigos por la cabina, lo más normal del mundo. Y, y creo que Punisher tenía que ir salvando los rehenes y. bueno, es un, un detalle que no, no la descartaron en su día. Pero bueno, es curioso y que está ahí en la, en la ROM. Como que trasteándola lo puede, se puede llegar a, a jugar un trozo, porque está además está inacabada la, 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 la fase.
4: Mm-hmm. decir que, que en, en estas fases del avión El escenario del, de lo que es el avión por dentro Me recuerda bastante a, a otro juego de Capcom Que es el, el yoyo bizarre Que sacó en su guía Que se portó a drinkas Ya, ya pensé que, que hay un escenario en modo historia Que es, es bastante clavado a esta, a esta pantalla Ajá.
5: Sí, en el que luchas contra, contra un bicho, ¿no? ¿Es ese?
4: Sí mm.
1: ¿Cuánto sabéis? ¿Qué más?
2: Sí, sí eh, la versión japonesa de, de, del arcade es la misma, ¿vale? Lo que cambia es el, el, la patada voladora, en el juego tenemos una patada voladora, que en la versión europea-americana es la, una, una patada voladora. En la versión japonesa eh, aparece una llama, o sea, el pie es una llama azul, entonces cuando tocas al enemigo también se quema con un, en un fuego azul, es un efecto que le dieron a la versión japonesa. la versión japonesa. Sí, es un poco más, más sí, más eh, Decir que cuando nos matan, eh, la, sale una secuencia de, de la cuenta atrás de los créditos, en los que hay un personaje que nos está haciendo un masaje cardíaco, ¿vale? Y en, la, en, la, en el caso de, de Punisher aparece Microchip, ¿vale? Que es el que nos ha comentado antes Keiko, que, que era el personaje un poco que va. Va acompañando siempre a Punisher Que, que le provee un poco del armamento De los gadgets y tal Y si jugamos con Nick Furia Pues nos encontraremos a Alexander Pierce Que es el que nos practica el masaje cardíaco Y a Kathleen Neville Que, que, que es la que está preocupada Por, por nosotros detrás
4: ¿Me permites un momentín? Sí. Eh, cuanto a Alexander Pierce eh, yo, yo ahora me acabo de enterar No sabía que era este personaje dentro del el juego eh, bueno, el que, el que vea próximamente la película de Soldado de invierno, que esté atento a ese personaje. Que aparece en la película y, y su, que lo vea. No quiero despoilear nada, pero que, que que esté
2: atento. Bueno, bueno, bien, bien. Y decir que el karateca, hay un karateka que sale que es que es Jan Lee ¿vale? y es una clara referencia a Stan Lee, creador, de, creador de Marvel.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, hasta aquí los detalles así un poco de random, como he dicho yo, de lo, del juego. Y ahora vamos a pasar un poco al, al tema audiovisual cómic. Y nos encontramos, bueno, Punisher tiene tres, tres películas. ¿vale? La más conocida, la, la única que conocía yo es del 89, protagonizada por, por Todd Lundgren. Y la segunda del 2004 con, con Travolta como villano vale, son las más conocidas sé que hay una tercera, pero ya no sé ni de, ni de qué va, la verdad ni, ni quién aparece, no sé si que tú tienes más,
4: o las sí, tienes de, más
2: frescas o las has visto
4: sí, yo te hago un pequeño resumen, la, bueno la primera pues eso, es la, la, la más clásica de interpretada por Dolph Landren, que en esa época, en el 39 pues en, en toda esa década, pues sí, a sí, sí, hacer películas en plan, por pues, la de Rocky, la de Master del Universo esta de Castigador
2: universales por ahí también
4: Sola Universal es un poquito más adelante, pero no mucho pasará, más. ¿eh? Lo único que fueron fue un fracaso en general. Eh, esta de, de Castigador que hizo hubo un presupuesto de 9 millones y recaudó solo uno.
0: <risa>
4: Aquí en España se la llegó a llamar El, el Vengador. Y, y bueno, realmente es la película que quizás sea más, más fiel en cuanto a lo que es violencia. Luego tendríamos la de The Punisher del 2004. Como bien has dicho, estaba... Travolta como villano pero lo mejor de esa película es la, la que hace de mujer de Travolta porque lo, lo demás es, es claramente...
5: La película y que sale sale un luchador de lucha libre haciendo de Ruso que ahora no acuerdo cómo se llama El diésel, coño ¿Cómo se llama el Diesel? Ah, madre mía Hostia, me estoy viejo me hago mayor, tío Bueno, el que hace de, de Turco o de Ruso que tiene una escena de lucha sí. muy guapa Dentro eh, de la casa bueno, Dentro de la casa, exactamente, pues ese hace Kevin Nash, coño, que no me salía. Kevin Nash. Pues ese es Kevin Nash, tío, con el pelo rubio ahí a tope. <ríe> y es sí. lo mejor de, al menos la escena de esa lucha es lo mejor de la película. Porque además la película de 2004 yo la veo y me parece que es hasta una, tiene detalles de comedia, tiene diálogos sí, como mejor. con chistes, tiene mucho humor negro, mucho diálogos súper raros, tío. Es una película como de, no te decir que parodia, ¿sabes? Pero, no sé, está ahí, ahí está ahí en el límite
4: es un Punisher muy suavecito, no, es muy light ¿eh? es, pues... y,
5: que, tío, y metiendo chistes chistes raros ahí. cuando cogen el polo y le dan la espalda al otro le... no sé tío, el Punisher de verdad le había sacado la confesión al tío arrancándole las uñas y meándole para que les cociera coño.
4: <risa> Hombre, esta era pues, una época en la que salían, salían un montón de películas de Marvel experimentales para ver qué franquicias iban mejor y, y desde luego Punisher pues, no, no iba a ser una de ellas y bueno, la, la película que no muchos conocen también es la, la, la tercera que, que es Warzone que aquí directamente salió en DVD, porque se, por lo visto no cumplía con los canones de calidad pero realmente es la película quizá más cruda a lo mejor de, de Punisher o que más se ha intentado respetar al, al personaje y, y de hecho físicamente también se parece mucho el, el actor que es, creo que se llama Ray Stevens, que es curiosamente el actor que interpreta a uno de los amigos de Thor, que se llama Borsta, que es el, este que parece Obelix, pero en el mundo de Thor. Que el, es el... el
5: barbudo, el barbudo.
4: Sí, pues es el Entonces, mismo actor.
3: Este es el que, hacía, el que salía también en la serie de Roma, ¿no? No sé si la habéis visto alguna? Pues esa serie no la he visto. No, yo no que he visto. Un un personaje que se llama Tito Pulo, así un tío grandote.
4: Hombre, este tío impone, impone bastante. Pero no sé, no sé, la verdad es que esa serie no la tengo ahora mismo fichada. Y, y bueno, en esta tercera película pues eso, eh, tenía un villano mítico como es Jigsaw y pese a todo, pues mira no, no ha tenido, realmente en el cine Punisher no ha tenido éxito, afortunadamente ahora pertenece a, a Marvel Studios y, y parece que se va a reactivar y a ver qué, qué, qué pueden hacer
2: ¿Quieres decir que va, se, va a tocar, se va a tocar Punisher?
4: Sí, porque ya se están dando algunos de, algunas sugerencias o ¿no? algunos detallitos que dan a pensar que puede aparecer incluso la rumorología dice que, que hay una hipotética Vengadores contra Punisher que lo particularmente no me lo creo pero se está, se está poniendo muy de moda también en, en las películas animadas de, que está haciendo Marvel últimamente ahora de hecho hay una que es eh, Viuda Negra y, y Punisher que también aparecen los Vengadores y demás y creo que creo que van a ir por ahí los tiros porque también Marvel tiene que empezar a tirar de otros personajes porque si no al final va a quemar a, a Iron Man a Thor y a Capitán América <coughs>
2: Bueno, ¿qué más contamos? Pues nada, que Nick Fury se puede desbloquear en el Marvel Ultimate Alliance Pasando todo el juego Y es un un, un jefe en la secuela del juego Eh, Nick Fury hace un cameo también en el Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds Como como su apariencia, o sea, como como aparece en el universo Ultimate En el ending de de Crimson Beaver se hizo un telefilm llamado Nick Fury. Nick Furia Agent of Shield. En el cual David Hasselhoff hace de, de Nick Fury. No sé esto si lo ha visto. Es eh. no sé sí, si es esto,
5: esto te lo juro que cuando lo he visto he pensado que era hasta una, una piel full o alguna cosa de estas tronco. <risa> Yo creo que lo no se lo hizo. Es ¿no? <risa> esto no, sí hizo.
4: da mucha grima, eh. Yo la he visto y
5: Joder.
1: Aquí tenemos un, un screenshot que nos adjunta el amigo Albert con Hasselhoff cuando cuando empezaba a estar gordo. Sí. No, aún estaba fuerte ahí, vestido de cuero religioso negro y con su parche en el ojo,
5: con cara de malo. Imaginaos que, jo, que Joaquín Cortés se folla a Blade tío y se, lo que sale, pues eso es lo que tenéis ahí. ¿no?
0: ¡Qué daño!
4: Lo curioso de esta película es que uno de los guionistas es un tío que luego ha escrito también la película de Blade y, y ha escrito también el eh, Caballero Oscuro, que es David S. Goyer. Joder. Y, y la verdad es que... Vaya T- tela. Todo
1: no sé el así. mundo tiene un pasado, keco. Sí, sí. Eh, hecho sí mayor? Yo, la, la haría
4: con resaca o algo de eso. <risa> yo esta película me acuerdo porque mmm, no pretendí verla, pero un día de esto que estás cambiando canales y, y pones Antena 3 y ves a, a David juegos con un parche y dices ¿qué hace este tío? y de repente le llaman Nick Furia y te quedas a
2: cuadrísimo. Sí, te caen los huevos al suelo ya
5: <ríe> sí. Pero, escucha, eso es, un, eso es un indicativo de la calidad que tiene porque si la ponía Antena 3 que la puso después de comer porque las películas Antena 3 Siempre. después de comer ya saben lo
2: que son correcto
5: bueno, a, sí.
4: añado un dato más pleno verano cuando todavía decae más la calidad de Antena 3 si es posible Uf. Hostia,
5: pues ya, ya me, la, me la has vendido voy <ríe> a ver si la Estás encontré querido. un blu Ray y coleccionista
4: <risa> Oye, pues si la, si la encuentras avísame que yo
5: por. póster que... de David el juego desplegable. <risa> yes.
2: Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? En el universo Ultimate de Marvel, eh, bueno, como todos sabéis, Mi Furia es negro. Vale, y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que el personaje se diseñó ya, yo creo que pensando en En, en Samuel L. Jackson, porque si miras, miras el cómic es, es pastado a Samuel L. Jackson y es más yo creo que el, que, que, que Samuel L. Jackson leía, leyó los cómics de Ultimate y dijo, este, este tengo que ser yo entonces fue cuando le, le, le propusieron el, para hacer el papel tú tienes, ¿Tienes eso? Eso. yo, me cago en la puta <risa> sí, supongo que ahí, ahí yo diría derechos de imagen no pero, pero bueno era más bucólico decir eso, ¿no? que digo, hostia, tengo que ser yo, tengo que ser Nick pues, y acabo siendo Nick aquí, aquí tengo
4: que apuntar unas cosillas y es que, bueno, se suele decir eso, ¿no? que, 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 o sea, que Samuel L. Jackson se vio ahí y dijo que guay y tal, qué guay nada, porque un actor se ve su imagen por ahí sin permiso, y lo primero que hace es poner una denuncia y, y acompaña. Y y y claro. Lo que pasa es que bueno los cómics de Ultimate tienen muy mala leche y salía también el presidente Bush y demás. Y otras, y otras personalidades así famosicas y el tema es que ya desde los propios comités Ultimate ya los propios personajes dialogan que si se si hiciera una película de los Vengadores ¿quiénes quién lo, los interpretaría? y el propio personaje dice a mí me tiene que interpretar Samuel L. Jackson pero es que esto ya también iba con un poco de de idea por parte de Marvel porque eh, Marvel pasó una época así un poco mala y, y, y vieron que a lo mejor en el tema del cine pues podrían podían eh, sobresalir entonces claro si ya iba, te iban situando un poco con los cómics y demás y la gente veía que, que les gustaba siempre era más fácil hacer, hacer personajes parecidos a alguien
0: mm-hmm.
4: famoso para luego trasladarlo al a, a cine sin, sin la menor consecuencia ¿no? de que se quejara la gente y demás entonces, pues, bueno. es que
2: teniendo, teniendo la, la productora porque creo que Marvel es, es productora ya o sea la, la, la si, las ahora mismo, sí.
4: si pones Marvel Studios son suyos
2: exacto Marvel Studio Teniendo el cómic, teniendo las películas O sea, es que puedes dar rienda suelta Ahí a, a lo que dices, ¿no? Empezar, empezar a, a, a introducirte temas En cómics que luego acabarás viendo En películas, ¿no? Sí,
0: a sí. Y tener en cuenta también
5: que el, que el señor Jackson este es, que es friki De cojones también, ¿eh? Sí. Es, es, un, es un cachón y le va la marcha a Este el tío que toca las palmas y se vuelve loca Sí, sí el, Hasta, hasta que no salió un Star Wars Hasta que no salió un Star Wars no paró en Que hacía de Mace Windu también y era un papel que él quería hacer Quería salir en Star Wars Y hacer de caballero Jedi Y de hecho es el caballero Jedi Más fuerte Más incluso que Yoda Lo que pasa es que al final Bueno, quien nadie no haya visto pues ya sabe lo que pasa con él Es el puto amo, vaya
4: Pues Como como curiosidad A lo que decía Albert De traspasarlo al cine y demás Hay un caso inverso Y es que En una de las imágenes Que, que ha juntado Albert al guión Vemos a, a Infuria con, con un traje Con una estrella en el pecho uh-huh. ...es un traje típico que ha llevado también el Capitán América... ...y es el que luce en la segunda película... ...bueno pues esto... Esto, quiere, ...esto viene a un tema... ...esta imagen no es del universo Ultimate... ...el tema es que ha conseguido tanto éxito el Nick Fury... ...de... ...de Sharmuels L. Jackson... ...que Marvel como tiene que aprovecharlo todo... ...lo que ha hecho ha sido inventarse una excusa argumental... ...que no voy a spoilear, porque... ...ha salido en un cómic de hace un año... ...y mucha gente a lo mejor no lo ha leído... ...pero el, el Nick Furia negro... ...se ha integrado ya al universo clásico de Marvel con lo cual convive con el con el Nick Furia de, de este de este juego de Punisher que hemos que hemos estado hablando o sea está el clásico
2: y el y el y el Ultimate juntos
4: Sí, lo han unido en un parentesco un poco pillado con pinzas pero
5: han, han Joder, metido, un, poco, eh, un poco pillado con pinzas <risa> 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 <risa>
4: <risa> han metido a, a este Samuel L Jackson negro y a la gente mm. Coulson de las películas también lo han metido que es el personaje que figura al lado en esta situación el, el que está con las gafitas Sí, y de me... hecho, hay, 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 hay,
5: la foto, una, perdona que te cortes, cara que, que dice de Colson. Pues yo vuelvo, es que estoy todavía un poquito impactado por la foto de la peli de David Hasseholz. El tío que está al lado del detrás con la cara que parece te este cagando, ¿ese es el agente Colson de esa película?
4: No, el agente Colson no existía en el universo Marvel.
5: Ah, tía puta, pero bueno, eso es, es, que yo me he quedado como sea ese tronco.
4: Ese probablemente <ríe> sea Alexander Pierce, lo que pasa es que tengo una película ya tan antigua que no no sé si...
5: Ya, pues tiene un geto tiene el pobre macho que dan ganas de poner una inyección letal y que deja de sufrir.
4: <risa> y y eso no sé, es, aquí en Marvel pues eso, eh, cuando tienen éxito con algo, pues es lo que ha pasado, lo canonizan en los cómics y, y ahora pues con el agente este Coulson también que tiene su serie y demás. Y bueno, y, y como dos apuntitos más ya con respecto a Punisher es decir que que este personaje apareció también en un juego de Spider-Man que hay en PlayStation 1. Que aparece por ahí en medio de, para ayudarle. Y también protagonizó un juego de PlayStation 2 y de Rodrigo Max Payne 1. Que hombre no es, una, no es una maravilla, pero desde luego casi probablemente sea uno de los mejores juegos que se ha hecho de Punisher y, y violento como el Solo. Hay,
5: había había fatality, ¿verdad? Eso es sí. lo mejor del
4: juego. Era, era, ten, había torturas que tenías tú que currártelas para, para ver cuál, cuál era la más salvaje que puedes
5: hacer. Pero y lo, sí, lo sí. los juegos que hemos dicho de NES y de, de Game Boy también Que de, son rollo cabal, son de estos de mirilla, de ir disparando Si,
2: sí, no, no he puesto todos los juegos de Punisher Porque, bueno, llegan saliendo y tal o sea, Pero bueno, que hay más juegos de Punisher en, en diferentes generaciones Hay uno de Playstation 3, o sea mm-hmm. hay juegos en, 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 en mm-hmm. las diferentes generaciones mm-hmm.
1: Muy bien, pues antes de dar por finalizado el juego y soltar nuestras pequeñas conclusiones Hay unos cuantos amigos que han querido dejarnos comentarios a raíz de, de este programa Así que, Keko, hoy te pido que seas nuestra Irene Junquera y nos leas la voz, que seas la voz de nuestros amigos
4: Vale, pues si queréis empezamos ya Muy bien Bueno, pues comenzamos por José M. Pereira y decía, como no recordarlo. Las, la, la de monedas de 5 euros que me he gastado en ella. Me encantaban los beat'em up y los cómics Marvel. Así que era la combinación perfecta junto al Captain American de Avengers y el X-Men. Luego, Rafa J Osuna nos decía. Y otro juego del que hablé en, en Genkia. Tenemos gustos similares.
5: En Gamikia, en Gamikia. Gamikia, Gamikia. Ah, Rafa Gamikia. Era, era, era mi jefe. Eh, Rafa que <risa> crack. Sí, señor.
4: Y eh, luego Tony Fulci 78 nos decía gran arcade quizá no el mejor de Capcom pero muy divertido y la conversión es flojita y nunca fue mi favorito pero sí que le metí bastantes horas a dobles luego eh, David Ortiz Kuji nos decía pues la verdad es que es de perdón pues la verdad es de Punisher se llevó pocas monedas por mi parte ya que apenas se vio por los salones de Badalona Sí pude probar la versión de Mega Drive, y aunque era algo simplona y tristecilla, en colorido, era entretenida. En la emulación le di caña, la caña que se merecía. Lo mejor era cuando Frank Castle sacaba la pipa y cosía a todo Dios. Cruel, sangriento y efectivo. Grande cascón. Sí, señor. Bueno, ahora voy a aclarar un poco la garganta que ahora viene en curva. Ahí está.
1: El comentario de nuestro amigo Juan Luis Quesada, que no falla. Que nos ha puesto, por cierto, un gameplay esta semana del de Punisher Ahí en el La grupo vez. de rejugando Dale caña
4: Nos decía pues <coughs> La verdad que siempre os digo que son juegos tremendos Pero es que es verdad Rejugáis tremendos juegos y esto no iba a ser menos Yo este juego lo, lo jugué bastante en los salones CJ de aquí, de Jaén Aunque estaba en, en más salones Pero es que los CJ eran los mejores de Jaén Pues qué deciros Me encantaba jugar con Punisher Aunque también me gustaba quedar con un colega para jugar como player 2 a este juego para poder coger joanic fury y bueno tremendo beat em up con tremendos bosses y grandísimos sprites de los bosses sobre todo Kimpin, joder qué pedazo de sprite me gustaba tela coger la lanza y atravesar 4 o 5 a la vez eh, las pantallas de pistola también gozaba no recuerdo el nombre del, del jefe que era medio humano medio tanque pero que hijo de puta que era ahí siempre caía una, una vida el final está muy guapo también cuando salían disparando Punisher y Nick Fury y tirando bombas. La versión de Mega Drive es una lástima que no la pudieran más, pero aún así yo tengo el juego y lo peto de vez en cuando, aunque la jugabilidad es tosquísima. Pero qué coño, por lo menos los usuarios de Mega Drive en la época pudimos disfrutar de una versión chusquera de, de Punisher. Y sigue diciéndonos: el, el bonus jugando a dobles lo partía un montón también. Un abrazo a todos los componentes de Rejugando, en especial al ver Andreu, por hacer que los vamos a jugar a este tremendo juegazo.
1: Ahí está Juan Luis Quesada, sí señor.
4: Un crack. Oscar Espinosa. Ganazas de escucharos platicando de, de este juegazo que, pese a tener unos jefes finales de fase que no llegan a la altura de los protagonistas, nos dice: lo, los, los guardia droids son impresionantes, pero parecen algo ajenos al, al universo recreado. Los magníficos escenarios, la variedad de masillas y sus incontables movimientos y combos lo convierten en, en uno de los top 10 de adaptaciones de cómic al mundo de los videojuegos. Lástima de su dificultad tan elevada para un, para un único jugador. A destacar el detalle de la cuenta atrás antes del fatídico game over a ritmo de reanimación cardiopulmonar cardio que resultaba un factor clave para la caída de una moneda continuadora en el cajetín.
0: Uh-huh.
1: Más cosas.
4: Yo no tan casanova dice, este juego pasó por los recreativos de mis padres también, y recuerdo estas semanas flipándolo con aquella maravilla. No tenía ni idea de quién era de Punice, pero sí sabía que molaba que te cagas. Pues vino el de atrás y a casa, pero ya no molaba tanto. Con la película ni me atrevo. Un abrazo amigos.
5: Qué guapo, eh, puto amo eh, que tus padres tengan unos recreativos. ¿eh? Estoy pensando yo, tío. Madre mía, chaval, qué ruina. Si mis padres hubiesen tenido eso, había acabado trabajando para la mafia Para pagar o algo,
0: yo no sé <risa> Madre
2: Todo el
5: día ahí ¿Qué dices? Los ojos, los ojos igual que los chinos se me habían quedado
1: Madre mía
5: bueno, Mamá, que no quiero estudiar, es quiero de turbo,
4: uh-huh. Aunque el, el nombre y el apellido son un poco desafortunados
5: Qué cabrón <risa> No te digo qué cabrón, <risa> me las has quitado de la boca Qué cabrón <risa>
4: Eh, arcade Calidad Cascon, Que muré durante años y ahora le pego a la placa llama Con los señores Como los señores Puños, pistolas y tortas como panes
5: Todo el
4: Escueto pero, pero directo
5: eh, Toda la cara zas <risa> <risa> bueno
4: Bueno, José Ángel López Moreno Decía, otro de los que estaban en los recreativos De enfrente de mi instituto Con cosas así cualquiera entraba a la clase Nada, fue a Fugarse que es lo suyo Con estos juegos hay que fugarse
2: Hablando hablando un momento, a la, la colación del, 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 del sitio Turbo, que está jugando a la placa Hamba, creo que la placa está incluso más barata que, que algún cartucho de, de Mega Drive. ¿eh? Me lo creo creo. como dato.
1: Me lo creo.
4: <risa> bueno, y para acabar, nos
0: vamos,
4: no va. con, nos vamos con un tipo grande, señor Evil Rui Moreno. Nos dice a disfrutarlo, una máquina que me flipó mucho, sobre todo por la mezcla de bitmap em y zonas de disparos a saco. Calcom sí que sabía hacer juegos de personajes de Comi Y hasta aquí, pues los
5: comentarios. Me extraña que Evil no haya dicho nada de la, la de Mega. De la de, de, la de Mega. Oh. Que es curioso que, que Evil no haya dicho nada de, de la versión de Mega en su comentario, porque es bastante trolazo, ya te digo, y me mete mucha caña con estos temas, estas discusiones. ...y algún día llegaremos a las manos... ...aquí con mi colega voz de hombre... ...con esa voz que tiene cavernosa... ...cuando se pone a trolar de... de las conversiones de Cascon ...a los 16 bits... ...me toca mucho... Los, ...por decirlo finamente, las pelotas...
1: <risa> ...el Evil es que es un... Evil es un señor de, de... salón y... ...y quiere los juegos que habían en el arcade tal cual... ...claro vaya... ...eso, eso es así... Y,
5: ...y a mí me gustan los platos de macarrones con queso... ...y las tetas gordas... ...y hijo mío, pues no siempre toca... <risa>
1: Bueno, hemos terminado con los comentarios Nos queda alguno por aquí Sí, nos queda uno por sí. aquí, Keiko
4: Sí Vamos a ver El amigo Juan Carlos Molina Luis nos dice Gran recuerdo de este título de la CPS1 de Gatcom. La calidad gráfica y el diseño de los escenarios Es sencillamente impresionante Gran conversión para Mega Drive Sin duda alguna Cuántos buenos ratos nos ha dado la máquina de SEGA con este juego Una vez más de 10 Un saludo
1: ...muy bien, ahora sí, eh, ya están todos y reitero como siempre las gracias por, por, por dedicar un ratillo... ...y contarnos vuestras experiencias con los juegos que tratamos, que es más o menos de lo que se trata, ¿no? ...de aquí que hay un poco de feedback y que y que nos contéis cómo vivíais esta, estas máquinas, estas joyas de, del videojuego. Y nada más, eh, es hora de sacar unas conclusiones de, del título... Y como no, Albert, empieza
2: tú Pues nada, yo creo que es un es un buen beatmap ¿vale? No quizá no es el mejor de Capcom ¿vale? También dice es que Capcom tiene muchos Vale Pero bueno, es un bitmap correcto o, o dentro de los buenos Con su variedad de la faz, de las partes de tiros Pero como ya os he dicho tampoco no, no me apasionan mucho, mucho sus trozos de de los tiros pero bueno, eh, yo creo que es bastante, bastante jugable. Es muy corto, es cierto que es un juego cortito, que en media hora, tres, tres, cuartos de hora, bien, 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 te lo puedes, te lo puedes pasar. Y no sé, yo o sea, lo, lo he contado todo ya más o menos como, como bien, buenamente he podido. Y, y es un juego que, que se puede jugar, que que le puedes echar unos cuantos créditos Que es rapidito y directo Violento como él Como él solo Y que vaya, que, que le deis caña A Punisher porque porque vale mucho la pena
1: uh-huh. eh, Alex Sí ¿Tú qué sí. conclusiones nos dirías Sobre este Punisher? ¿Con qué te quedas?
5: Yo me quedo con, con las partidas de jugadores que, que eché en su día con con gente que con la cual ya no tengo oportunidad de jugar porque por muchos por muchas cosas de la vida y con las partidas que he estado estos días con mi hijo
0: uh-huh.
5: que aunque seamos de siempre es que es un juego violento y tal pero yo me no. criado con esos juegos y soy una persona totalmente normal
0: <risa> y yo tan normal tío.
5: pero que ya te... me quedo con ese toquecillo gore extraño sabes y con el modo de jugadores como digo y me quedo con la versión de Mega Nightro, por pues diga lo que diga muy bien,
1: José
3: Pues pues poco que decir, eh, Bueno, otro otro video de Capcom, otra otra demostración de sus capacidades eh, Yo he disfrutado muchísimo con esta compañía, he disfrutado muchísimo con este juego, me ha quitado mucha pasta Lo he pasado muy bien jugando a dobles y lo único que nada cada cierto tiempo es volver a cogerlo en un lado y darle unas, darle unas partidas porque me lo sigo pasando igual de bien que, que cuando jugaba en el recreativo y uh-huh. totalmente recomendable y el que no lo conozca pues, pues ya sabe lo que le toca porque es lo que estoy diciendo es muy corto no te, no te exige demasiado tiempo y, y es súper divertido
1: sí señor a ver si en esta segunda temporada el siguiente vídeo más de Capcom te lo coges tú y haces uno de los tuyos de esos que tú tienes ya en mente
3: no, eso está claro. Eso va a entrar.
1: Sí, señor. Bueno, Keiko
4: Bueno, pues yo, Punisher, que puedo decir que a mí me lo venden fácil, pero poniéndome juegos de Marvel y encima, pues, bueno, no es el mejor pitema, pero es los personajes lo pueden todo conmigo y, y yo le he echado mucho rato a la máquina, mucho mucho dinero. Eh, me parece muy, muy divertido incluso a día de hoy, o sea, no pierde. Esa esencia que tenía. Me, me llamó la atención siempre el tema de los disparos, porque realmente estos dos tíos son gente de pegar tiros más que de bulletazos, pero Capcom, pues tiene un talento especial para, para estos juegos y, y, y lo suma hacer magníficamente. Y bueno, y también recordar pues, un poquito que, que cuando yo jugaba por pequeño a esta máquina se acercaba gente muy rara, pero muy rara en el salón negativo a, a esta máquina, por lo menos donde yo jugaba, gente con los ojos demasiado rojos. Y, y, y había que había que en algún momento largarse, porque podían haber problemas <risa> Venía muy acorde con Punisher por otro lado pero bueno para mí un, Y con Kingpin, gran...
1: que también manejaba drogas sí, a Manta
4: <risa> Sí, pero en resumidas cuentas, para mí es un juego que siempre recuerdo muy bien Y, y, y que me hubiera gustado tener en Mega, por qué no decirlo
1: Muy bien, queda un servidor, eh, poco tiene que añadir a lo que han dicho mis compañeros que Oye, me ha encantado rejugarlo Que tengo algún tipo de discapacidad Porque he fundido créditos para acabar el juego Como si no costaran Y luego ves a amigos como Néstor Acebo De 5 duros que se os pasa un crédito Y dices, macho Pero que, que me ha encantado Recuperarlo Que hacía mucho tiempo que no jugaba y respecto a esta mini saga Marvel Que nos hemos marcado aquí en Jugando Con Beat Max Como hicimos con Capitán América Y ahora con este Punisher Pues que me ha encantado Porque yo aprendo mucho Del universo Marvel Que es un mundo en el que yo no No, no me muevo no, no es mi mundo Pero que eso Que me gusta mucho escucharlos Y aprender Que, que está muy bien Y bueno, es hora de dejar este Punisher atrás Y ir con lo que vendrá en las próximas semanas en Rejugando Bueno, siguiente programa de Rejugando nos coincide con Retro Madrid Así que como la mayoría de los miembros de Rejugando estarán por allí Pues no podremos hacer una grabación Pero siguiente viernes prometemos eh, grabar y publicar programa Y aparte de nuestras impresiones de Retro Madrid De cómo nos ha ido la feria y demás eh, El amigo José Manuel Cristóbal ha tenido a bien. Traernos un juego que es un juego ligero, es un juego que está muy 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 a cuento ahora. Es eh, José Manuel. De qué hablamos?
3: Bueno, pues eh, como creo que todo el mundo sabréis, esta semana salió la noticia de que del fallecimiento de, de, de Ultimate Warrior. Legendario luchador de, de, de lucha libre de Card, de, de Wrestling, como queráis decirlo. Y hemos pensado hacer un pequeñísimo homenaje eh, bajo nuestro particular prisma, eh, re, rejugando un, un juego mítico de las recreativas que no es otro que WrestleFest de, de Data que ¿De Creo tec-nos. que todo. ¿Perdona? De Tecnos. Ah, de Tecnos, perdón, sí, 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 mm. sí. Eh, es pues que se me va, es muy tarde ya Es muy tarde, muy <ríe> tarde me... Hablamos de muchas Sí, cosas. sí, de tecnos, perdón sí. Uy, cómo se me ha ido Bueno, que la idea es esa, ¿vale? Jugar un poquito de nuevo a esta recreativa Que yo creo que la tenemos todos un poco eh, enterrada en la memoria sí. Pero que todo aquel que le hemos dado en su momento Que nos ha gustado el wrestling eh, En un momento dado imagino que habremos jugado y... Y, y que creo que va a ser interesante volver a volver a traerla tantos años después
1: Sí señor, pues nada el siguiente programa eh, ya os eh, decimos Reset Fest de Tecnos y nuestro balance y nuestras impresiones sobre Retro Madrid que nada, es que es de aquí en dos semanitas vamos con más juegos El siguiente programa será de, sobre el título Bloody Roar, sobre la saga Bloody Roar, toda la saga Soft, que ya tenemos ganas de traer aquí al programa y que yo ya estoy dándole bastante fuerte. Y nada, vamos a hablar de luchadores que se convierten en animales y por qué y un montón de cosas sobre este título, que sobre esta saga que tantas buenas horas de juego nos ha dado. gran banda sonora tiene este juego eh, ese te toca a ti José Manuel, cuéntanos
3: pues sí macho. la verdad es que ya tengo unas ganas de empezar a escribir este guión y de, y de empezar a prepararlo como, como se me merece porque tenía muchas ganas de recuperar Legacy of Kane, Soul River eh, eh, esta semana he concluido ya el, el juego, por fin, lo he vuelto a disfrutar como un enano y se me ponen los pelos de punta escuchando esta música de los vampiros y las historias, las historias oscuras de traición entre planes y volveremos a, a pisarnos god y, y a recordar todo todo lo que nos cuenta este juego.
1: Sí señor, pues este, este tardará un tiempecito más, tardará tres programas, pero estará aquí Legacy of Kane Soul River de la mano de José Manuel Cristóbal. Si toca despedirse, eh, en primer lugar, Albert Andreu, el hombre que nos ha traído el juego esta noche, este Punisher. Albert muchas gracias por vale, el trabajo. A
2: gracias a vosotros por, 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 por rejugar el juego y por, por acompañarme esta noche. Y nada, pues eh, me voy a hacer las maletas ya para para Retro Madrid, que todavía queda un par de semanas, pero bueno, que. Eh, tengo ganas de, de ver las caras Dados un poquillo De echar uh-huh. unas cañas Que todo el mundo va, va repartiendo cañas <ríe> yo va a ser una fiesta de cañas <risa> Y nada eh, Lo dicho Un placer traeros el jueguecito Y nos vemos en Yo en 15 días no creo que pueda Porque tengo tengo un concierto Pero bueno, uh-huh. yo supongo que, que Al siguiente sí que podré poder asistir
0: claro, nada,
2: sí. muchas gracias a todos
1: Muy bien señor Alex Montoya dar Kafka para, para todo Kiski menos para su suegra lo llamará Alex eh, muchas
5: gracias tío si te dijese cómo me llama mi suegra en fin pues... eh, nada pues, muchas gracias a vosotros como siempre por acordaros de aquí de la becaria y un placer y yo ya os aviso si voy al Retro Madrid yo no sé con quién habréis hablado vosotros pero yo y el Doki nosotros pasamos directamente a las drogas y a las putas o sea que vosotros veréis <risa>
1: Pero bueno, luego luego el Doki, tú sí, porque bueno, ya os conocemos a los dos de, de, de tocarnos y de palparnos Pero luego el Doki se viene abajo, eh luego el Doki se El Doki
5: se. Es, es, es como unos setes, el pobre mío. El Doki, si no le das cariño, al final se es un poquito ya curador precoz o sea, Al principio mucho, 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 pero luego se relaja <risa> ah, <risa> Seguro,
1: <risa> seguro pasamos lo yo lo un, rato, un rato estupendo
5: bueno, pues ya te digo que deseando veros allí A los que podéis podéis ir Espero yo poder ir finalmente Que no pase nada de los problemas que ya os he comentado antes uh-huh. Y si Dios quiere nos veremos por ahí un poquito Nos chuparemos las pollas como dicen en eso Y está, todo el mundo está contento y está feliz, tío Claro que sí
1: Muy bien, gracias, tío Un abrazo, troncos
5: eh...
4: Antonio Serrano, Eco Nada una más. Ya hemos dejado atrás la etapa Marvel Sí una pena porque yo mi ya toda la temporada. ¿sí?
1: No, no, sí, me, me lo creo. Me lo creo, <risa> me lo creo.
4: Bueno, pero yo te digo que antes de verano algo más va a caer, ¿eh? Pero bueno, ya veremos
1: Bueno, bueno, bueno. Antes de verano <risa> hay, hay días ya de 32 grados aquí
4: en, en Elche. Así que. si <risa> sí, no, la verdad es que ya parece un poquito ya que vamos a entrar en, en esa época del año. Pero vamos, que, que muy bien, que me ha encantado el programa de hoy. Que un placer estar con vosotros y con el amigo Kafka. Y bueno. Ya aquí, y a ver qué pasa en, en Retro Madrid, a ver qué, cómo se da la cosa. Muy bien.
1: Amigo Zarauzano, José Manuel Cristóbal. Nos vemos ahora
3: mismo. Pues sí, sí, nada, a ver si al final nada se tuerce y, y en poco tiempo podemos estar allí todos juntos de nuevo pasándolo de bicicleta por Retro Madrid, viendo a mucha gente conocida y a mucha gente nueva que quiero conocer. Uh-huh.
1: Por cierto, me dio saludos para ti, Ignacio Ranz, de, de Fase Bonus.
3: Ah, vale, pues no, no, que sí, que, que tiene guasa que al final creo que probablemente lo llegué a conocer en persona en Retro Normal y siendo el de Zaragoza. Sí que Pero tiene guasa,
1: bueno. sí un, tío, un tío majo, un tío, tío estupendo que conocimos ahí en Retro y que teníamos también muchas ganas de conocer.
3: Y, y nada, nada, que me lo paso muy bien Y que disfruto mucho con, con los beat'em up Y que y ya lo sabéis Así que bueno, aquí tenemos Hemos hecho tres del tirón Y ahora habrá que dejarlos descansar un poquito uh-huh. Para pasar a otro tipo de, otro tipo de géneros uh-huh. Que, que si no, nos cansaremos pronto Y no es cuestión de eso. Sí señor
1: Bueno, queda un servidor Que como dice Albert Prácticamente estamos haciendo la maleta ya pero bueno, antes nos vienen ahí unas, unas vacaciones de Semana Santa... ...que también hay que disfrutar con la familia y demás... ...pero que todo preparado para ir a retro Madrid ...que más que ver una exposición retro... ...que me vais a perdonar, pero particularmente a mí me da un poco igual... ...lo que se vende o se expone. Nosotros nos vamos a hacer 800 kilómetros por, por ver a la gente... ...a la gente del programa, a los amigos, a los que no conocemos en persona y tenemos ganas de conocer y a cualquiera que quiera acercarse a tomar una Coca-Cola pues no va a ser todo cañas
2: con Ay, nosotros sí, sí, sí. Eh, ahí está. que y, las cañas
1: son como el agua eh, que lo tenemos ya todo preparado hasta eh, bueno hoy me quiero acordar del amigo Villa el amigo Ice, que no han podido estar por motivos laborales y familiares pero que ya nos han preparado y que lo sabe Seri- serigrafía para el coche oficial que nos lleva a Madrid no, empape, serigrafía de rejugando <risa> no. No lo ¿Tendremos
2: que, José, ¿tendremos camisetas?
1: Ostras, eso te, lo tenéis que hablar con Israel, con Ice. <risa> es
3: que es en, te, en teoría hay que bajar hasta Elche entonces.
2: Ya, ya, pero es que broño, no le cuesta nada meterlas en la maleta, creo no,
1: yo No, no, además no, el coche es grande
2: A ver si tiene huevos ¿Ah, sí? ya, negociar, ya negociaremos con, con, con Ice por Whatsapp <risa>
1: la verdad es que el otro día bueno así que es nada los que estáis por Madrid si veis un una cor con un símbolo de rejugando es que estamos por allí que ya que, mucho. <risa> que nada que me lo he pasado muy bien que deseando de que llegue otro programa otro programa más para contaros cómo ha ido Retro Madrid para contaros ese Wrestle Fest y nada más recibid un saludo de Rafa Valencia y chao